1: Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer ganz ganz speziellen Folge beim Head Coach Radio Podcast. Mein heutiger Gast ist der 31-jährige Janis McDavid. Falls du von Janis noch nie etwas gehört haben solltest, lass mich dir den super coolen Typen ein wenig genauer vorstellen. Janis wurde in Hamburg geboren. Seine Eltern konnten sich nicht darauf vorbereiten, dass Janis ohne Arme und Beine zur Welt kam, weil man bei den Ultraschallaufnahmen jeweils davon ausging, dass diese sich wohl einfach unter dem Körper verstecken würden. Seine Eltern suchten sich daraufhin Pflegeeltern für Janis und so wurde er von zwei wundervollen Eltern in Bochum aufgezogen. Mit seinen Hamburger Eltern hat er jedoch guten Kontakt und so hat Janis bis heute sozusagen vier Elternteile. Seine Bochumer Eltern nahmen Janis einfach als Janis und nicht als Janis ohne Arme und Beine an und stärkten damit sein Selbstbewusstsein bereits sehr früh. Bis zu seinem achten Lebensjahr war das Leben von Janis sozusagen ganz normal. Er war der coole, selbstbewusste Junge, welcher mit seinem knallgelben Rollstuhl durch die Gegend fuhr und seine Mitmenschen behandelten ihn so wie alle anderen. Doch schließlich kam dieser eine Morgen, als Janis in seinem Zuhause spät dran war und den Flur entlang hüpfte, so wie er es immer tat außerhalb des Rollstuhls. Plötzlich erblickte er sich zum ersten Mal richtig in einem neuen Garderobenspiegel. Ach du Scheiße, ich sehe ja richtig bescheuert aus, dachte er sich. Er erschrak ab sich selbst. Ich hatte tatsächlich immer lautfalls erzählt, dass ich Motorradpolizist werden will. Wie bescheuert bin ich denn? Solche Gedanken stiegen in ihm hoch und Janis begann einen Kampf gegen seinen Körper und zog sich zurück. Er wollte die Situation nicht akzeptieren. Er versuchte mit Prothesen irgendwie normal zu wirken, doch das funktionierte aufgrund von dem Gleichgewicht auch nicht wirklich. Nach außen hin spielte er zwar die Rolle des selbstbewussten Jungen, doch in ihm drin sah es ganz anders aus. Sein innerer Dialog war zermürbend, und er dachte bei jeder Handlung, wie bescheuert er wohl aussehen würde. Er wäre bereit gewesen, zu sterben. Er stellte sich die Frage, warum muss das ausgerechnet mir passieren? Eine Frage, welche einem tief in den Opfermodus katapultieren kann. Doch Janis stellte diese Frage, Gott sei Dank, nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Mutter. Ihre Antwort veränderte alles. Aber was sie gesagt hat, das soll Janis später in unserem Gespräch selbst erzählen. Darauf folgend trainierte er, sich wieder attraktiv zu fühlen. Janis beendet normal die Schule, studiert, lebt in einer WG und fährt Auto. Also praktisch alles ganz normal. Doch er entschied sich ab nun nicht nur ein normales Leben führen zu wollen, sondern er wollte sein bestes Leben erfahren. Er fand total ungewollt einen Mentor, welcher ihn schließlich auf die Bühne brachte, weil er selbst wollte eigentlich gar nicht Speaker werden. Schließlich wurde er von einem Buchverlag kontaktiert, welcher ihm mitteilte, Janis, du musst ein Buch schreiben. Dies tat er auch, zumindest nach ein paar Überredungskünsten. Und nachdem sein Meisterwerk, Alle anderen gibt es schon, veröffentlicht war, gab es kein Halten mehr. Innerhalb von zwei Tagen stand er voll im Mittelpunkt. ARD, ZDF, RTL, SAT1. Gastauftritte bei den größten TV-Sendern in Deutschland. Interview mit der Bildzeitung. Und später zu Gast bei Markus Lanz. Sein Warum, warum er das tut, was er heute tut, das kam erst später. Heute ist Janis nämlich nicht nur Autor, sondern er ist einer der erfolgreichsten Speaker und Motivationsredner und steht auf den größten Bühnen im In- und Ausland. Er ist Blogger Botschafter von Organisationen und Firmen wie UNICEF oder Mercedes. Und vor allem ist er ein Weltentdecker. Ein Mann ohne Arme und Beine wandert in Indonesien, besteigt den Machu Picchu in Peru. Und jetzt, haltet euch fest, bezwingt den Kilimanjaro. Ja, richtig gehört. Der Typ war auf dem größten Berg Afrikas. Falls jemand denkt, es wäre unmöglich die Rennlizenz ohne Arme und Beine zu bekommen, der hat die Rechnung ohne Janis gemacht. Er besitzt tatsächlich die Rennlizenz und fährt Rennauto. Zum Beispiel mit über 200 km/h auf dem Hockenheimring. Ja, er tut so gut wie alles selber und ansonsten nutzt er seine digitale beste Freundin Siri. Ach, seine Frisur, die macht er nicht selbst. Und die ist ihm super wichtig. Mal schauen, vielleicht habe ich einen guten Tipp für ihn, um diesen Vorgang zu vereinfachen. Wenn du sehen möchtest, wie Janis seinen Alltag meistert, dann tippe seinen Namen einfach bei YouTube ein. Mehr Inspiration, Motivation und Lebensfreude geht wohl kaum. Janis erzählt Witze wie was macht man mit einem Hund ohne Arme und Beine? Richtig, in die Häuser ziehen. Vielleicht fragst du dich jetzt. Das kann doch nicht sein. Das darf man doch nicht. Janis sieht das anders. Er liebt Humor und teilt auch gerne mal ein paar Sprüche aus. Und wer austeilt, darf bekanntlich auch einstecken können. Und das kann er. Sein Humor ist ansteckend, genauso wie seine Lebensfreude. Geh raus in die Natur oder lehn dich zurück und mache dir einen warmen Tee. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit meinem heutigen Gast und sage herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast Janis McDavid. Lieber Janis, wir sind live und bevor ich dir meinen geheimen Trick über meine Frisur verrate, ist es mir extrem wichtig für alle, die hier zuhören, sofort das Eis brechen zu können. Deshalb meine Frage, wie fühlst du dich heute und bist du mit dem richtigen Bein aufgestanden?
0: Ja, absolut. Also ich bin heute mit dem richtigen Bein äh, zuerst aufgestanden und äh, ich fühle mich tatsächlich sehr gut und das, obwohl meine Frisur heute nicht gelungen ist. Also das äh, ist etwas ganz äh, Besonderes. Ähm, die, die uns äh, sehen können, die sehen, ich habe eine Basecap auf und äh, insofern, das ist immer meine, äh, ja mein, mein, Not, äh, mein Notfallplan äh, oder so ganz Notfall ist es gar nicht mehr, aber genau, heute hat es mit der Frisur jedenfalls nicht geklappt und äh, mir geht es aber trotzdem sehr gut. Das was sehr erstaunlich ist. Sehr cool. Ähm, ich glaube, wir machen das so,
1: dass der Geheimtipp von mir mit der Frisur, den gebe ich dir nach dem Call, ja. weil ich möchte tatsächlich nicht, dass das äh, zu viele Menschen äh, mitbekommen. Ah, du was ich dafür ein... genau. Ah, okay. <lacht> Aber okay. ich hoffe, das ist so in Ordnung für dich.
0: Das ist für mich absolut in Ordnung.
1: <lacht> ich hoffe, die Stimmung ist äh, aufgelockert für alle, die hier zuhören. Und ich möchte ähm, nun richtig einsteigen und zwar mit einem Schlüsselmoment, den ich schon im Intro eigentlich kurz erwähnt hatte. Und ich habe dort erwähnt, dass du dir die zermürbende Frage gestellt hast, warum muss das ausgerechnet mir passieren? Kannst du uns nochmals an diesen Punkt mitnehmen? Und vor allem verraten,
0: wie genial deine Bochumer Mama auf diese Frage geantwortet hat. Oh ja, sehr gerne. Das war für mich auch in meinem Leben tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Ähm, denn davor war ich eben noch sehr tief äh, drin in diesem Kampf gegen mich selbst, wie ich es immer nenne, ja? ähm, Nenn es wie du willst, aber so dieses diese Phase, in der ich meinen Körper abgelehnt habe und mich auch selbst ja abgelehnt habe und eben diese ganzen zerstörerischen Fragen und, und Gedanken hatte und das gipfelte dann so ein bisschen oder den Tiefpunkt habe ich dann im Grunde erreicht mit genau dieser Frage, warum ausgerechnet ich, warum musste das ausgerechnet mir passieren. Und ich glaube, Menschen, die in irgendeiner Art und Weise anders sind als die sogenannte Normgesellschaft, ich glaube, dass viele Leute diese Frage nachvollziehen können und ähm, auch nachvollziehen können, warum die so schwer ist und warum die so zerstörerisch ist. Und das Geniale war eben, und das war für mich so ein bisschen der erste Wendepunkt, dass ich zum allerersten Mal etwas nicht in mich selbst hineingefressen habe, sondern es nach außen hin kommuniziert habe. Und das war mein großes Glück tatsächlich. Ähm, denn was ja oft passiert ist, dass wir das mit uns selbst ausmachen, die Dinge. Ich habe mich ja auch furchtbar geschämt. Ich hatte mich ja damals auch doppelt geschämt. Ich habe mich einerseits dafür geschämt, wie ich aussehe und wie mein Körper ist. Und andererseits, und da kommt eben dieses Doppelte dazu, habe ich mich dafür geschämt, dass ich mich schäme. Ja, und jetzt plötzlich hatte ich irgendwie so das Gefühl, Mensch, ich könnte diese Frage doch mal meiner Mutter stellen, warum ausgerechnet ich? Und ich habe ehrlich gesagt mit gar nichts wirklich erwartet und ihre Antwort war so großartig, so genial, dass ich, selbst wenn ich heute noch darüber nachdenke, ich immer noch Gänsehaut kriege, weil sie guckt mich an und sagt, Janis, weißt du, ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass jedes Kind, bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit welchen Herausforderungen, mit welchen Voraussetzungen gewissermaßen, mit welchem Drehplan es auf die Welt kommt und mit welcher Aufgabe es auf die Welt kommt. Und offenbar hast du dir eine Aufgabe gegeben, bei der du dachtest, dass es besser ist, keine Arme und Beine zu haben. Und jetzt kommt es darauf an, dass du herausfindest, was das für eine Aufgabe sein könnte.
1: Unglaublich, unglaublich kraftvoll. Und was mir auffiel, dass du ein kraftvolles Tool hast, und ich weiß nicht, ob das eigentlich dort so ein bisschen entstanden ist, aber du nutzt eigentlich ein kraftvolles Tool, wenn man dir beim Sprechen auch zuhört, auch in anderen Interviews. Das zieht sich so wie ein roter Faden durch dein Leben und das ist meiner Meinung nach nämlich die Kraft vom Reframing. Also Geschichten einen neuen Rahmen zu geben. Und meine Frage wäre, wie ist es dir gelungen, diese zermürbende Geschichte loszulassen, und die Story deiner Bochumer Mama zu verinnerlichen. Weil unser Bewusstsein kauft uns ja diese neue Story sehr oft nicht
0: auf Anhieb ab. Wie hast du das geschafft? Genau, am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und mir wird manchmal auch vorgeworfen, ich würde mir etwas vormachen. Aber ich glaube, dass wir uns im Leben immer etwas vormachen. Die Frage ist nur, in welche Richtung machen wir uns etwas vor. Also wer sagt denn, was die Realität ist? Wer sagt denn, dass die Realität lautet, um Gottes Willen, ich habe keine Arme und Beine? Wer sagt denn, dass nicht meine Realität lauten könnte, Mensch, ich vermisse meine Arme und Beine gar nicht? Wer hat das definiert, frage ich immer. Also mache ich mir vielleicht sogar etwas vor, wenn ich mich in meinem Selbstmitleid oder in meiner Opferrolle sozusagen gefangen halte und bei mir kamen ja viele Dinge dann noch mal zusammen und vielleicht muss ich das ganz kurz erzählen, weil bei mir war das nicht nur ein einfaches Reframing, sondern das Reframing war sozusagen ein bisschen bisschen ja, viel geschichteter ich bin ja nicht bei meinen leiblichen Eltern aufgewachsen und auch diese Antwort hier von meiner Mutter, das war nicht meine leibliche Mutter, sondern meine, ja, ich, ich nenne es nicht so gerne Pflegeeltern oder Pflegemutter, weil ich den Begriff ablehne, aber ich spreche lieber von meinen Hamburger Eltern, da bin ich geboren und eben von meinen Bochumer Eltern, da bin ich aufgewachsen. Und auch hier kann man ja jetzt wieder sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Junge ist abgegeben worden, ja, ich bin nicht gewollt worden, meine Eltern haben mich abgelehnt, ähm, das wäre ein Framing, was ich finden, was ich wählen könnte. Ja? Und dann habe ich dazu auch noch keine Arme und Beine und es ist ja alles so schlimm in meinem Leben. Ich kann aber auch hingehen und mir die Frage stellen, okay, was bietet mir das Leben oder was bieten mir meine eigenen Gedanken und meine eigenen Worte noch an für, für eine andere Erzählweise, im Grunde ja für ein anderes Narrativ. Also die Frage ist ja immer, welche Geschichte erzähle ich über mich selbst? Und ehrlich gesagt, beide Geschichten sind immer wahr. Die Frage ist nur, an welche glaubst du? Und ich glaube ganz stark an die Geschichte, dass meine Eltern damals eine sehr, sehr starke Entscheidung getroffen haben. Die Entscheidung, dass sie für mich das Beste wollen, unabhängig von ihrem eigenen Ego, unabhängig von ihren eigenen Vorstellungen, unabhängig vor allen Dingen, aber auch von all den sogenannten Experten, die es vermeintlich immer besser wussten, Ja, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, ähm, eine Entscheidung zu treffen, dass sie gesagt haben, ich, wir glauben, dass es für den Jannis das Allerbeste ist, wenn er bei anderen Eltern groß wird. Und meine anderen Eltern haben dieses Reframing weitergeführt, indem sie mir immer gesagt haben, hey, du hast zwar keine Arme und Beine, aber so what, ja, jetzt so, so ein bisschen so nach dem Motto, jetzt stell dich nicht so an, nur weil du keine Arme und Beine hast, also jetzt andere Kinder haben eine rote Nase, so, ja, oder haben, keine Ahnung, schwarze Haare statt blonde Locken oder was auch immer, stell dich nicht so an. Und sie haben das immer versucht, genau eben auf so ein Level zu bringen, wie zum Beispiel solche Dinge wie Sommersprossen, schwarze Haare, whatever. Ähm, sie haben immer versucht, das, das Level sozusagen da anzupassen. Und das ist ihnen über die Zeit, weil sie da eben nicht aufgegeben haben. Und immer und immer wieder, wenn ich mal wieder in ein Loch gefallen bin, haben sie mir immer und immer wieder dieses andere Narrativ angeboten. Und dann passiert ja was ganz Spannendes über die Zeit hinweg, wenn wir nur oft genug, ich meine, das, das kann man ja auch ausprobieren, wenn man sich oft genug irgendeine Lüge zum Beispiel einredet. ja? Ich könnte mir ja jetzt auch oft genug irgendwie, keine Ahnung, einreden, äh, weiß ich nicht, irgendwas, was überhaupt nicht stimmt. Und mit der Zeit fangen wir so langsam an, das aber doch irgendwie zu glauben. Das ist ja ganz spannend. Und das können wir uns jetzt natürlich im Positiven, also es geht jetzt nicht darum, sich irgendeine Lüge sozusagen vorzustellen, also immer einzureden, sondern das können wir eben nutzen, um es ins Positive zu ziehen, um uns immer und immer wieder zu sagen, hey, vielleicht ist ja wirklich was dran, dass damit eine besondere Aufgabe verbunden ist. Vielleicht habe ich es mir wirklich selbst ausgesucht. Niemand kann das sagen. Und mir geht es da auch gar nicht unbedingt um den spirituellen Aspekt oder den religiösen Aspekt in der Antwort von meiner Mutter. Der ist natürlich da und das sieht man auch und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man sie versteht als, als Frau. Ähm, Darauf kommt es aber gar nicht an. Das ist völlig irrelevant. Was relevant ist, ist eben, dass sie es geschafft hat, meinen Blick in eine andere Richtung zu lenken. Das ist der relevante Teil der Antwort.
1: Ja, du hast so viele wertvolle Dinge gesagt und vielen Dank fürs Teilen an dieser Stelle, weil ich glaube, mal nur sich bewusst zu werden, hey, ich kreiere meine Realität selbst. Also was ist dann diese Realität? Was, was soll das überhaupt sein? Und dann eine ganz entscheidende Frage, die für mich so kraftvoll ist, ist, dient es mir. Genau. Mhm. Und wenn ich mir diese Frage auch immer wieder stelle, ja, dann ist es eben ja, ich kann mir die Geschichte erzählen oder die andere Geschichte. Die Frage ist, dient es mir? Ja. Und ich weiß nicht, das schweifen wir schon zum ersten Mal ab. Ich habe mir ähm, vor zwei Tagen ich mir auf Netflix die FIFA-Dokumentation ähm, angesehen. Ich weiß nicht, ob du Fußball magst. <lacht> Ähm, das, ist, und jetzt ist noch <lacht> das ist absolut verrückt, wie dort Leute sich hinsetzen und die Dokumentation geht eigentlich darum, dass sie in Anführungszeichen an den Pranger gestellt werden und dass Sachen aufgedeckt werden. Und die Leute sitzen sich, setzen sich dorthin und die sprechen in die Kamera und sagen, ich habe ein absolut reines Gewissen. Und das ist so, die Geschichte, diese Lüge wurde so lange erzählt, dass du mittlerweile die Schuldgefühle, alles das ist weg. Und einfach, dass sich jetzt, das ist ein Beispiel im negativen Sinne, aber dass auch dort, dass du deine Geschichte, die, die dir selbst erzählst, dass du damit deine Realität kreierst. Ja. So, so kraftvoll. Ähm, ich glaube, das geht in dieselbe Richtung. Du hast ja auch gesagt, du hast dann daran gearbeitet, dich wieder attraktiver zu fühlen. Mhm. Also wie hast du das getan? Das war ja vermutlich auch sehr viel Bewusstseinsarbeit. Also, dass du dir zuerst einmal bewusst werden durftest, was laufen hier für Muster ab, welche Programme habe ich, wie manipuliere ich mich selbst und so weiter.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem davor. Es gibt ein ganz spannendes Zitat zu dem Thema von Henry Ford, der mal gesagt hat, egal ob du, glaub, nee, ob du glaubst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, du wirst auf jeden Fall recht ich behalten. Ich, genau. Und ich finde dieses Zitat so genial, weil man das auf alle Lebensbereiche anwenden kann. Ja? Ob ich glaube, dass ich benachteiligt bin, behindert bin, weil ich keine Arm und Beine habe, oder ob ich glaube, dass ich dadurch einen Vorteil habe, und überhaupt nicht behindert bin, sondern völlig ungehindert bin. Egal, was ich davon glaube, ich werde definitiv Recht behalten. Und das ist das Spannende. Ja? Die Dinge, die wir uns einreden, die werden wir erreichen oder nicht. Ja? Und wenn ich mir jeden Morgen beim Aufstehen einrede, ich bin hässlich, dann werde ich Recht behalten. Dann bin ich hässlich. Wenn ich aber morgens aufstehe und mich, mir sage, hey, ich finde mich attraktiv, ich bin hübsch, ich bin erfolgreich, ich kann die Dinge schaffen, ich werde die Dinge schaffen, die ich mir vornehme, na dann werde ich sie schaffen. Punkt, Ende, aus. Weil wir uns selber, das, was wir uns sagen, das wollen wir ja auch erreichen. Also, das ist ja das das ist ja das Spannende dabei. Wenn ich morgens aufstehe und sage, hey, ich schaffe heute, keine Ahnung, mein Zimmer aufzuräumen, jetzt mal ein blödes Beispiel, dann werde ich das schaffen, weil ich mir die Blöße nicht geben will, es nicht geschafft zu haben. Wir wollen ja nicht verlieren. ja, Das ist ja der Punkt. Wir wollen nicht verlieren. Und das können wir uns zunutze machen, weil wir wollen immer gewinnen. Und wir werden gewinnen bei dem, was wir uns einreden.
1: Ja, genau, die Frage ist ja hier eigentlich,
0: wo ziehst du die Linie zwischen möglich und unmöglich? Natürlich, klar, natürlich geht es, natürlich. du kannst alles ins Extrem steigern. Ne? Und ich glaube immer, ich glaube daran, die Dosierung macht macht das Gift, <lacht> gibt es ja auch so einen schönen Spruch, ja? die Dosis macht das Gift. Und ähm, genauso ist es natürlich hier auch. ja? Wenn ich jetzt morgens aufstehe und sage, ich werde der größte Fußballstar auf dieser Welt, na, dann muss man das vielleicht ein bisschen einsortieren, ja. Nichtsdestotrotz, ich bin überzeugt, wenn ich morgens wirklich mit diesem Gedanken aufstehe und nicht nur einen Morgen, sondern über drei, fünf Jahre, dann werde ich vielleicht nicht der größte Fußballspieler der Welt. Aber ich werde mit Sicherheit deutlich besser Fußball spielen können, als ich es heute kann.
1: Das ist so ein wertvoller Punkt, das ist so ein wertvoller Punkt, dass du hier sagst, weil das ist das, was ich auch oft in meinem Mentor, in meinem Mentoring den Leuten mitgebe, ja, was willst du denn wirklich? Also weißt du, wirklich? Klar, ich könnte auch sagen, ja, ich würde gerne ähm, Präsident von den Vereinigten Staaten werden. Ja. Also so jetzt als Beispiel, ich, ich möchte es nicht. Aber genau. willst du es dann wirklich? Also bist du bereit, alles dafür zu tun? Und dann merkst du sehr oft so, ja, nein, eigentlich, es wäre einfach cool. Aber ob ich das dann wirklich will und wirklich so aus dem tiefsten Innern, also auch so, ich sage auch immer, wo bist du bereit, mehr Schmerz auszuhalten, in ja. welchem Lebensbereich als alle anderen ja, Menschen, genau. die einfach
0: sagen, nee, hey, das, das ist es mir gar nicht wert. Ja, super kraftvoll. Ja. Genau, und so ist, es ja, so ist es ja mit allen Dingen. Also ich spreche manchmal mit Leuten, die dann sagen, ja, ich will auch unbedingt Speaker werden. Das ist doch total geil, auf der Bühne zu stehen, vor tausenden Leuten Vorträge zu halten und so weiter und so fort. Und ja, natürlich ist es geil und ich liebe das und ich mache das unheimlich gerne und ich finde es richtig mega. Und dann sage ich aber den Leuten immer, naja gut, bist du bereit, im Jahr, im Zweifelsfall, 100, 150, 200 Nächte im Hotel zu pennen. Naja, also meine Familie ist mir ja schon wichtig. Ne? Also abends zu Hause sitzen, sage ich, okay, dann können wir schon aufhören. Schau mal, ich fahre im Jahr 50.000 Kilometer im Auto. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit, ich bin nicht so gut in Mathe, ja, aber bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn wir mal davon ausgehen, selbst wenn wir 100 h fahren, ja, dann kann man sich jetzt ausrechnen, wie viele Stunden ich allein im Auto sitze. Ja, und Natürlich, das, was man dann, was ich dann bei Instagram poste, das, was man dann öffentlich sieht, das ist die Bühne, die geil ist im Zweifel. Was man nicht sieht, ist das Hotelzimmer, was im Zweifel nicht sauber ist, dies unfreundliche Personal im Hotel, die Autofahrt, der Stau, der Regen, der Schnee und all diese Dinge, ja. Und das ist ja genau der Punkt. Vergleichen wir uns mit dem Gesamtbild oder vergleichen wir uns mit einem Ausschnitt, den wir sehen können, ja. Und das ist ja das, willst du das wirklich, wenn du es wirklich willst, dann bin ich überzeugt davon, dann wird es auch irgendwie funktionieren. Nur, das ist eben genau der springende Punkt. Aber um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf, diese, auf die eingangs gestellte Frage von dir, da bin ich jetzt ein bisschen, <lacht> das möchte ich noch einlösen. Du hast halt dann gefragt, okay, sich selbst attraktiv zu finden, wie hast du das geschafft? Für mich war ja in meinem Leben immer Spiegel sehr zentral und ähm, nach diesem Erlebnis mit acht Jahren dort zum ersten Mal vor diesem Spiegel, habe ich über viele Jahre nicht mehr bewusst in einen Spiegel geschaut. Also ich unterscheide mal zwischen beim Zähneputzen in den Spiegel schauen ähm, und wirklich in den Spiegel schauen. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? So, und dieses wirklich in den Spiegel schauen, das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Und man durfte zum Beispiel auch keine Fotos von mir machen. Es gibt überhaupt so gut wie keine Fotos aus dieser Zeit von mir, was ich jetzt sehr schade finde aus heutiger Perspektive, weil die gibt es schlicht nicht, weil ich das verboten habe, weil ich mich so hässlich fand, weil ich mich so gruselig fand in meinem Körper, oder meinen Körper besser gesagt, dass ich das nicht sehen wollte. Und das heißt für mich war das überhaupt dann erstmal eine Übung, überhaupt erstmal das Bild im Spiegel wieder auszuhalten. Also da geht es noch überhaupt nicht um Attraktivität, um Schönheit, um was auch immer. Da geht es nur darum, den Blick im Spiegel auszuhalten. Und das allein ist so eine krasse Übung. Also wenn man, ich weiß nicht, das kann ich jedem nur raten, auch allen, die jetzt hier zuhören, probiert das mal aus, setzt euch mal vor den Spiegel und schaut euch mal in die Augen. Und zwar nicht ganz kurz, sondern mal zehn Minuten lang. Das ist furchtbar lang. Und schaut mal, was ihr da seht. Und das ist so krass, das ist so krass. Und dann eben zu sagen, okay, worauf fokussiere ich mich jetzt? Ja? Und das ist ja absurd. Ich habe ja in den Spiegel geguckt und habe gesehen, was ich nicht habe. Ja? also normalerweise jeder Mensch würde sagen, du kannst die Dinge, die nicht da sind, kannst du nicht sehen. Aber genau das habe ich gesehen. Ich habe das gesehen, was nicht da war. Was völlig absurd ist. Ich habe gesehen, dass meine Arme und Beine nicht da sind. Darauf habe ich mich fokussiert. Ich habe mich auf die Körperstellen fokussiert, die bei mir anders aussehen. Also meine Arm zum Beispiel. Ja? Ich halte ihn jetzt hier mal so ein bisschen in die Kamera. Ähm, ich habe mich darauf fokussiert, statt mich darauf zu fokussieren, was da ist und was ich schön an mir finde. Und das war für mich so ein bisschen der Zwischenschritt. Dass ich als allererstes mal gesagt habe, okay, was findest du denn attraktiv an dir? Deine Haare, deine Frisur, keine Ahnung, deine Augen, dein Gesicht, whatever. Find halt irgendwas, ja, das ist auch egal. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, und da die Dinge, die jetzt besonders sind, kannst du die vielleicht auch noch wertschätzen. Und mittlerweile, wenn ich in den Spiegel schaue, wenn ich meinen Arm angucke, wenn ich mein Bein angucke, äh, wenn ich whatever angucke, ähm, dann finde ich das dann finde ich das gut, dann finde ich das schön, dann finde ich mich attraktiv. Und diese, dieses Gefühl der Attraktivität, was dann natürlich, und das kommt manchmal ein bisschen zu kurz bei meinen Ausführungen, es geht natürlich nicht nur um körperliche Attraktivität. Ja, das will ich ganz, ganz, ganz klar an dieser Stelle dazu sagen. Sondern im Grunde genommen geht es ja um die Attraktivität als Mensch. Und das ist ja noch so viel mehr als das Körperliche. Bei mir war es nur so, dass es beim Körperlichen angefangen hat, das war für mich die Brücke aber da natürlich nichts anderes.
1: Ja, so schön. Danke fürs Teilen, Janis. Ich glaube, da können sehr, sehr viele Menschen etwas mitnehmen. Und da kommt mir gleich der Gedanke, den ich auch mit dir teilen möchte. Ich habe ähm, einen Mentor, einen eigenen Mentor, ähm, Christian Holzknecht. Vielleicht ähm, sende ich dann deinem Management noch kurz ähm, seine Arbeit zu, weil das Lustige ist, er hat mir auch in einem Mentoring hat mir einen so wertvollen, Tipp eigentlich mitgegeben, der in diese Richtung geht, wo er gesagt hat: Ich muss sagen, er war, ähm, ähm, hat in Hollywood war er ein Star-Fotograf
0: okay, cool.
1: und hat ähm, die schönsten Menschen der Welt vor der Linse gehabt und hat dann gemerkt: Hey, diese Menschen, die haben immer den Fokus auf dem, was nicht stimmt. Also der hatte das teuerste Model, das bestverdienste Model vor seiner Linse und die, hatte, die hat sich ausgezogen und hatte Mühe, einfach ihren Körper anzunehmen. Also sie war so nicht im Reinen mit sich selbst. Mhm. Und dann hat er daraufhin ein, ähm, ein Buch veröffentlicht, wo er Menschen mit körperlichen Einschränkungen abgelichtet hat. Also seien das Leute, die Brustkrebs hatten eine Frau, die Säure ins Gesicht geschüttet bekommen hat und alles drum und dran und hat diese Menschen abgelichtet und hat gezeigt, wie diese Menschen, wenn er diesen gesagt hat, ähm, zieh dein T-Shirt aus, die waren so im Reinen mit ihrem Körper und das Buch heißt «Perfekt». Mhm. Also es geht eigentlich um die innere Schönheit. So, was macht eigentlich ein Menschen schön? Also was ist das, was wir, da äh, möchte ich später auch noch darauf eingehen, so, was ist denn diese Schönheit überhaupt? Und das ist so kraftvoll, dass er, ähm, dann hat er mir mitgegeben, er hat die Leute dann gefragt, wenn sie sich nicht attraktiv gefühlt haben, was tust du denn? Und dann haben die Menschen gesagt, ich, was, ich tue nichts? Ich tue nichts. Und er sagt, doch, du tust etwas. Du gehst aktiv in den Vergleich. Also du oder beziehungsweise dein Verstand. Du vergleichst dich mit dem, wie du es gerne hättest. Du vergleichst dich mit irgendeinem Idealbild, was auch immer das sein soll. Aber du tust das. Mhm. Und sich auch wieder über dieses Muster bewusst zu werden. Wow, wenn ich dieses Gefühl habe von mein Selbstwert ist Scheiße. Ich habe das Gefühl, ich bin unattraktiv. Ja, was mache ich dann? Also entweder bin ich vielleicht gerade vor zehn Minuten auf Social Media gewesen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, alle haben dieses Traumleben und Janis, der Speaker, ist auch wieder erfolgreich auf der Bühne unterwegs und bei mir läuft gar nichts. Und dann zu merken, wow, das ist genau wieder diese Geschichte, oder? Mhm. Also dieses Muster zu erkennen, was läuft hier hinten dran eigentlich ab? Ja, sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, wir dürfen diese Geschichten hinterfragen. Also welche Geschichten erzählen wir uns selbst? Genau. Aber auch, was wird von außen zugetragen an uns, von Geschichten, von Konditionierungen? Also was ist normal? Was ist schön? Wer bestimmt, was möglich und was unmöglich ist? Und hier bist einfach du... Ja, wo, wo ich mit, zum ersten Mal mit dir in Kontakt gekommen bin, das ist ja über ein Kunde von mir, der gesagt hat, hey, du musst Janis auf deinen Podcast holen und ich habe gedacht, wer ist Janis? Okay. <lacht> und dann habe ich mir das angeschaut und dann bin ich voll einfach eingetaucht, dass du da alles schon gemacht hast und habe einfach gemerkt, hey, du bist diese Inspiration genau für diese Themen, dass wir diese... Ja, diese Konditionierungen und alle diese Geschichten, dass wir diese einfach mal hinterfragen oder neu definieren dürfen für uns. Mhm.
0: Mhm. Ja, hinterfragen finde ich sowieso ein ganz 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 spannendes Stichwort, wenn ich da kurz, äh, kurz reingräte. Unbedingt, ja. Weil ich glaube, das meiste, worüber wir auch hier sprechen, hat ja etwas mit Hinterfragen und mit Selbstreflexion zu tun. Ja? Also wie sehr reflektiere ich mich selbst? Und weil du vorhin gesagt hast, was ist, was, was ist überhaupt das, was uns schön macht? Ja, Ich meine, an mir körperlich hat sich ja nichts verändert. Also ich sehe noch, außer also dass ich ein bisschen älter geworden bin, sehe ich ansonsten noch genauso aus wie mit 16. Ja, nur mit 16 hatte ich deutlich weniger Freunde, hatte auch noch keinen Partner, der mich ge geliebt hat, äh, bin nicht in Podcast-Interviews eingeladen worden, war nicht als Model bei irgendwelchen Fotoshootings, jetzt äh, sind wir gerade dabei, einen, einen Beauty-Film äh, mit mir zu machen und so weiter und so fort, ja, ja. aber es hat sich dann, ja, worauf ich hinaus will, ist gar nicht so sehr äh, das sozusagen, was ich alles geil mache, sondern worauf ich hinaus will, ist, es hat sich nichts verändert. Mein Körper ist exakt derselbe geblieben. Also wieso wollen jetzt plötzlich alle Menschen irgendwie Fotos, Videos, whatever von mir, wollen mich auf die Bühne stellen, wollen mich in ihren Podcast einladen, wieso? Es hat sich nichts verändert. Vielleicht aber doch. Und es hat sich was ganz Entscheidendes verändert. Nämlich meine eigene Einstellung dazu. Mein eigenes Hinterfragen dazu. Und das ist ja das, was, was, wir, was man nach außen hin sieht. Es ist nicht es ist nicht die, der, der, der Körper oder die körperliche Attraktivität, sondern es geht ja um die Ausstrahlung. Über das, was ich selber ausstrahle, was du selber ausstrahlst. Und das ist das, was wir so fundamental beeinflussen können und was auf andere abstrahlt. Und deswegen würde ich sagen, also natürlich haben wir das total in der Hand, unsere eigene Attraktivität zu steuern. Natürlich habe ich es nicht in der Hand, das, mir werden keine Arme und Beine wachsen. Das, das habe ich nicht in der Hand. Das, ist, das liegt nicht in meiner Macht und das wird dieses Leben auch nicht mehr passieren. Aber das ist völlig irrelevant. Und das ist ja das Interessante. Das ist völlig irrelevant. Was relevant ist, ist meine eigene Ausstrahlung.
1: Mega, Janis. Mega. Vielen,
0: vielen Dank für deine Worte. Ich,
1: ich liebe es dir zuzuhören. Es ist so wertvoll. Danke. Ähm, jedoch hast du durchaus, da gehe ich davon aus, weil es einfach menschlich ist, wahrscheinlich auch scheiß Tage mal in deinem Leben oder äh, um es. In den Eingangsworten zu sagen, bist du mal mit dem falschen Bein aufgesta äh, aufgestanden.
0: Wie verhältst du dich an einem solchen Tag? Niemals. Ich habe nie schlechte Tage. <lacht> als, als Experte für Erfolg und Motivation darf ich von Berufswegen überhaupt keine schlechten Tage keine haben. Ja. Genau. <lacht> genau. Keine Schwäche zeigen, genau. Genau. bloß keine Schwäche zeigen. Ich bin immer erfolgreich, weißt du, immer. Und das, was man bei Instagram von mir sieht, das ist die absolute Wahrheit. Ja, immer. Ich stehe morgens auf und denke mir Wahnsinn, geil. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Ja. Ich, über, ich überspitze das jetzt natürlich und ich sage das jetzt auch ganz bewusst so. Ja, weil ich durchaus Kollegen und Kolleginnen äh, kenne, die vielleicht so ein bisschen tatsächlich doch so drauf sind. Ja, oder wo man so sehr schnell das Gefühl kriegen kann. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist ja Blödsinn. Natürlich stehe auch ich morgens manchmal auf mit dem falschen Bein. Natürlich habe ich mal einen schlechten Tag. Und ganz ehrlich, ich bin da auch ganz offen. Natürlich bin ich auch sehr feinfühlig für Dinge, die im, im Leben einfach passieren. Das, das kann ich überhaupt nicht abschalten. Ja? Also ich, ich realisiere Jahreszeiten. Ja Und, und wenn es dann irgendwann dunkler wird und in Berlin geht die Sonne dann im Winter wirklich auch vor 16 Uhr unter, und dann ist es manchmal über Tage hinweg ganz grau und irgendwie so Nieselregen. Natürlich beeinflusst mich das. Das wäre ja auch Quatsch, zu sagen, dass es mich nicht beeinflusst. Natürlich beeinflussen mich auch politische Gegebenheiten. Ja? Sei es jetzt der brutale Krieg in der Ukraine, sei es Corona davor, sei es die Energie- und Gaskrise und so weiter und so fort, die Inflation. Natürlich beeinflusst mich das, so wie uns das alle beeinflusst. Und das ist doch menschlich. Und es ist doch Quatsch, hinzugehen und zu sagen, jeder Tag ist immer geil. Nein. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Krisen. Und je schneller wir das verstehen, desto erfolgreicher werden wir sein, diese Krisen zu meistern. Wenn wir aber, das, wenn wir aber den Anspruch haben, dass unser Leben immer erfolgreich ist, immer geil ist, es immer weitergeht, ja dann ist völlig klar, dass uns mal eine Krise ziemlich aus der Bahn wirft. Und natürlich werfen auch mich Krisen aus der Bahn. Ja? Aber ich glaube das Verständnis zu haben, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Krisen ist, das ist der erste Schritt zur Lösung dieser Krise. Also zumindest mal im persönlichen Rahmen. Natürlich kann ich die Krise in der Ukraine nicht lösen. Ja, ich bin jetzt auch nicht, irgendwie, keine Ahnung, ich bin kein Zauberer. Ne? Aber ich kann natürlich meinen Umgang und das, was es mit mir macht, psychisch, das kann ich lösen. Und Meine persönlichen Krisen, die kann ich lösen. Wenn ich schlecht geschlafen habe, das kann ich lösen. Wenn ich mal wieder irgendwie einen Pickel auf der Nase habe und mich dadurch irgendwie ganz furchtbar fühle, das kann ich lösen. Ähm, indem ich als erstes mal verstehe, dass das Leben Krisen beinhaltet, dass das völlig normal ist und ja, so geht es mir auch, also ich bin da auch ganz offen, ich habe manchmal Tage, du, da bin ich auch nicht arbeitsfähig, ich muss auch manchmal Interviewtermine verschieben, auch wenn natürlich mein professioneller Anspruch ist, sozusagen professionell oder im professionellen Kontext dann auch professionell aufzutreten, aber manchmal geht es einfach nicht ja? und dann muss man eben auch die Ehrlichkeit zu sich selbst haben und mit sich selbst auch so sehr Freund sein, und das ist ja eben dann auch das Spannende, ähm, das zu erkennen und dann auch die entsprechenden Schlüsse zu ziehen.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Du hast ähm, auch hier wieder etwas ganz Spannendes gesagt, und ich glaube, da, da landest du auch wieder bei dir selbst. Also so, ich sage immer, diesen Krieg in dir selbst zu beenden. Mhm. Also ich sage immer, wenn du Frieden willst auf der Erde, brauchst du Frieden auf den Kontinenten, in den Städten, in den Dörfern, in den Familien, in dir selbst. Und dann bist du mhm. wieder, hier darf ich hinschauen. Also, Weil ich bin voll davon überzeugt, alles, was wir da draußen sehen, ist ein Abbild, was wir aktuell vielleicht noch in uns drin tragen, auch von kollektiven Traumata und alles drum und dran, was da mitspielt. Aber zu sagen, hey, ja, dann sind wir wieder bei diesem inneren Dialog. Wie spreche ja. ich mit mir selbst? also äh, Oftmals ist es so, dass ich sage, an solchen Scheißtagen, die ich per Zufall auch komischerweise ab und zu habe, <lacht> ähm, merke ich, wenn ich so mit anderen Menschen sprechen würde, ich hätte keine Freunde. Ich hätte wirklich mhm. niemanden in meinem Umfeld, der irgendetwas mit mir zu tun haben möchte. Ja, also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ich glaube, es geht ja. auch hier wieder um das Akzeptieren und das Annehmen. Also einfach auch zu sagen, hey, es ist völlig okay, dass es eben mal so ist, dass ich diese Tage habe. Weil genau. auch aus Perspektive von der Dualität, ich kann ja nur wissen, wann ich glücklich bin, wenn ich unglücklich sein mal gespürt habe. Sonst habe ich ja diesen Vergleich gar nicht. Und dann irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo das wie ein Abenteuer wird. Also das Leben merkst du einfach, hey, es ist einfach spannend. Es ist einfach ja, ein Wunder, am Leben zu sein und diese Erfahrungen hier machen zu dürfen. Es ist einfach, ja, wir wissen ja nicht mal, warum wir genau hier sind. Es ist einfach, ja, es ist verrückt
0: spannend. Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, es geht gar nicht. Ich, ich würde sogar noch einen draufsetzen auf die Frage akzeptieren, annehmen. Ich glaube, ich würde sagen, es geht um Wertschätzen. Wow. Es geht um Wertschätzung. Es geht um die Wertschätzung auch der schlechten Tage und in den schlechten Tagen und, und, und überhaupt mal, ich meine, die, die Frage ist natürlich auch, warum reden wir von schlechten und guten Tagen, ja, also <lacht> da, da erwische ich mich jetzt auch selber, ja, also ihr seht, natürlich sind, bin auch ich nicht perfekt und natürlich nicht, ja, ähm, so, aber von, von sagen wir mal, schwierigen Tagen, ja, ähm, oder nicht nicht so ganz großartigen Tagen und da aber auch das Positive drin zu sehen. Also, und das ist das, was ich was ich meine mit Wertschätzen, ja, weil ich glaube, dass auch da drin ein unheimliches Geschenk liegt in solchen Tagen, dass wir auch aus solchen Tagen unheimlich viel für uns lernen können. Ja, also ich will ein Beispiel geben, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, vor jetzt fast einem Jahr, ähm, muss ich sagen, da war ich ein paar Tage wirklich völlig äh, handlungsunfähig, ich habe mich unheimlich Ohnmächtig gefühlt. Ich war so schockiert. Ich saß wirklich schockiert vor meinem Computer oder vor meinem Handybildschirm und habe Nachrichten recherchiert und so weiter und so fort. Ja. Ich war ja noch, jetzt muss ich überlegen, drei Monate vorher war ich ja noch in der Ukraine ja, und war dort mit UNICEF zusammen. Ich habe Vorträge zusammen mit Aktivisten im Parlament gehalten. Ich habe Leute kennengelernt. Und dann siehst du irgendwie das oder dann kriegst du ein Foto zugeschickt, dass das Gebäude auf der anderen Straßenseite, wo du vorher noch in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen einen Vortrag gehalten hast, dass das Gebäude einfach mal bombardiert wurde ja und in Schutt und Asche liegt. Und natürlich hat mich das schockiert und das hat mich mitgenommen. Und ich war auch eine Woche wirklich nicht arbeitsfähig. Und das Spannende ist aber doch, dass ich aus solchen Dingen unheimlich viel auch lernen kann, indem ich hinschaue, indem ich das erkenne, indem ich erkenne, mir geht es jetzt nicht gut. Warum geht es mir nicht gut? Was macht das mit mir? Ja, welche Emotionen löst das aus? Und wir und das ist eben die spannende Frage. Können wir die ganze Bandbreite unserer Emotionen spielen oder spielen wir eigentlich immer nur die Emotionen, die wir gerade cool finden? Ja, Und genauso gehört aber auch Schockiertheit, Traurigkeit, Wut, Angst, all das Ohnmacht. Das gehört zur Klaviatur dazu. Ja, ein Musikstück wird nur dann gut, wenn wir alle Töne spielen können. Ja, wenn wir aber immer nur die hohen Töne spielen, naja, dann hört es sich irgendwie komisch an. Ne? Und äh, und deswegen, genau, Ich wollte, jetzt habe ich schon wieder so lange geredet. Sorry, Super du musst mich unterbrechen, ich lange rede, aber Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte ist, es geht um die Wertschätzung. Ja, Es geht nicht um Annahme, es geht nicht um Akzeptanz, es geht um Wertschätzung. Und das ist das, was ich mit meinem Körper eben auch durchgemacht habe, so dass ich heute sage, ich schätze meinen Körper wert. Ich habe ihn nicht einfach nur hingenommen oder toleriert, so wie er ist, sondern ich habe ihn wertgeschätzt oder ich schätze ihn wert. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach für uns als Gesellschaft, für uns als Menschen. Weil genau richtig, wie du gesagt hast, Friede fängt bei uns an, geht in unsere Nachbarschaft, in unser Büro, in unsere Familie und so weiter und so fort rein und erst dann ins Globale, ja. Und ähm, da deswegen kritisiere ich auch immer in einem politischen Diskurs, dass ich immer sage, nein, es geht nicht darum, andere Menschen zu tolerieren. Das ist Quatsch. Toleranz ist völliger Blödsinn. Toleranz ist die Grundlage. Tol ohne Toleranz könnten wir als Gesellschaft gar nicht existieren. Ohne Toleranz würde uns das alles um die Ohren fliegen, ja. Insofern Toleranz ist das absolute Minimum. Das ist die Minimalanforderung. Nein, das, wohin wir kommen müssen, ist Wertschätzung und Respekt. Das brauchen wir.
1: Ja, du, du triffst es auf den Punkt und ja, das ist eine gute Überleitung eigentlich auch zu meiner nächsten Frage, wo ich einfach mal so provokant in den Raum stellen möchte, so, wir sind die Generation mit dem größten Luxus in der Geschichte der Menschheit. Warum sind wir nicht die Glücklichste?
0: Ja, das ist doch absurd, oder? Also wie krass diese Aussage einfach mal ist, ja. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, dann wäre ich heute nicht hier oder hätte eine vergoldete Nase wahrscheinlich, ja. Ähm, aber das ist doch absurd. Das ist doch krass. Und dazu kommt ja noch, wir sind ja nicht nur die glücklichste und weiß ich nicht, sozusagen die, die Generation mit den meisten Möglichkeiten, sondern wir leben in den reichsten Ländern dieser Erde. ja. Und dann gehe ich durch eine deutsche Fußgängerzone. In der Schweiz ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Das weiß ich nicht. ja. Aber dann gehe ich durch eine deutsche Fußgängerzone und gucke mir die Leute in einem grauen Novembertag an und denke mir so, sag mal, geht's eigentlich noch? ja? Und das ist absurd. Und das ist so was, was, was mir ganz oft auffällt. Und, und, und vielleicht einen Gedanken dazu. Ich, also ich kann dir die Frage nicht beantworten, warum es so ist. ja. Aber einen Gedanken habe ich dazu. Und zwar stellen wir natürlich trotzdem fest, dass die Welt nicht perfekt ist. Ja, ich habe das ein bisschen angedeutet. Ja. Das geht in der Ukraine. Das ist jetzt in Katar, stellen wir das fest. Ja. Wir stellen fest, es gibt unheimlich viel Ausgrenzung und Diskriminierung und Unrecht und Gewalt auf dieser Welt. Ja. Und wir haben das wahnsinnige Glück, in einer völligen Ausnahmesituation, geschichtlich betrachtet, leben zu dürfen. Und ich glaube... Das Einzige, was wir daraus lernen können und müssen, ist, beide Dinge zu vereinbaren, nämlich auf der einen Seite die Dankbarkeit dafür, dass es so ist, wie es ist, und zeitgleich den ganz, ganz tiefen Wunsch und Glauben, uns engagieren zu können, etwas bewirken zu können, etwas dagegen zu tun, dass die Welt so ungerecht ist, wie sie ist. Und ich bin überzeugt, dass wir beides brauchen, weil ich stelle manchmal fest in so Diskursen, dass Menschen das eine oder das andere haben. Also entweder sind wir dankbar und dann sind wir so in unserem Kämmerlein und leben so unser Leben und, und das ist ja auch schön und auch gut. Und dann erlebe ich aber Menschen, gerade bei AktivistInnen ist das sehr häufig der Fall, die ausschließlich so diese Ungerechtheit sehen. Und ich glaube, das Spannende ist, dass wir beides sehen können und beides sehen müssen. Und zwar müssen deshalb, weil wir, wenn wir vorhaben, die Welt zu verändern, ich davon überzeugt bin, dass es nur dann geht, wenn wir die Dankbarkeit als Grundlage, gewissermaßen als Fundament verstehen, auf dem wir stehen können, um diese Ungerechtigkeit, die da draußen ist, um die überhaupt aushalten zu können und um ausreichend Disziplin zu haben, die Dinge zu verändern. Denn was völlig klar ist, ist, es wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Im Übrigen werden es auch natürlich nicht Einzelpersonen tun, aber die Masse macht es. Und deswegen ist auch, wenn es, die Einzelperson selber natürlich nur einen gewissen Wirkungskreis hat, ist dieser Wirkungskreis dennoch enorm wichtig. Ähnlich wie in einer Demokratie. Ja? Also Demokratie funktioniert ja nur, wenn Einzelpersonen etwas tun, eine Meinung haben, eine Meinung vertreten und andere MitstreiterInnen finden, die eben den Weg mitgehen wollen.
1: Ja, sehr, sehr kraftvoll. Vor allem eben auch lösungsorientiert zu sein, oder? Weil ich glaube, es ist immer super Einfach zu sagen, was alles nicht gut läuft. Ja. Und sobald es darum geht, ja, was hättest du dann für einen Vorschlag oder was denkst du, was müsste mal irgendwie zur Diskussion kommen oder was, wo müssten wir mal ansetzen, da wird es dann sehr schnell irgendwie, werden die Leute dann leise, weil es eben nicht proaktiv ist, sondern es ist einfach ein Rundumschlag, was alles scheiße läuft, aber ja, okay, aber was können wir jetzt tun? Vor allem auch eben im Kollektiv und als einzelne Person. Ja. Und so wie ich das herausspüre, ist es auch einfach für dich, ähm, da kann ich nur von meiner Seite sprechen, elementar wichtig, dass ein Mensch einfach zu 100% Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt. Und jetzt würde ich dich einfach mal so fragen, wie lernt ein Mensch,
0: Eigenverantwortung zu übernehmen? Indem wir uns klar machen, wo fängt das überhaupt an? Also, indem wir als erstes mal darauf schauen, wenn wir das Gefühl haben, okay, unser Leben ist vielleicht nicht zu 100% eigenverantwortlich, sondern sagen wir mal nur zu 10%, dann glaube ich, fängt es damit an, indem wir auf diese 10% gucken und uns diese 10% anschauen, wo wir das jetzt schon das Gefühl haben, dass wir da etwas steuern können und uns dann die Frage zu stellen, wie können wir das ausweiten? Und ist es eigentlich nicht sowieso ausgeweitet? Ja? Ist es nicht eigentlich so, dass wir immer zu 100% eigenverantwortlich sind? Und ich bin immer ein ganz großer Freund davon, dass es mit dem eigenen Gedanken anfängt. Also mit, mit der eigenen Entscheidung auch ein Stück weit. Ja? Die Entscheidung zu treffen oder zu sehen, hey, das Leben ist so, wie es ist. Und das ist ja im Grunde ein bisschen das, was meine Mutter auch gemacht hat. Ja? Indem ich die Frage gestellt hat, warum ausgerechnet ich, habe ich in dem Augenblick Verantwortung abgegeben. Ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, Mensch, da ist irgendwas passiert das kann ich nicht beherrschen, das ist nicht meine Verantwortung. Warum musste das mir passieren? Und sie hat ja was Interessantes gemacht. Sie hat ja im Grunde meinen Blick gelenkt, rein in die Selbstverantwortung. Ja, indem sie mich aus der Opferrolle rausgeholt hat. Und ich war ja in dieser Opferrolle drin. Ich habe mich als Opfer gefühlt. Ich habe mich, hab mich nicht, nicht nur verantwortlich, sondern ich habe mich machtlos gefühlt. Das ist das Wort, was ich suche. Ich habe mich machtlos gefühlt. Und sie hat gesagt, nein, du hast aber die Macht. Und jetzt kommt es darauf an, dass du deine eigene Macht entdeckst. Und wenn wir anfangen, diese Macht zu entdecken, diese Einflussmöglichkeit zu entdecken, vielleicht ist es auch das eher, vielleicht müssten wir auch eher von Selbstwirksamkeit beispielsweise sprechen, als von Eigenverantwortung. Weil Verantwortung klingt auch immer so, ah, du hast die Verantwortung, den Müll runterzubringen, höre ich dann der Macht zum Beispiel. Ja, so. äh, Verantwortung ist immer schwierig, irgendwie finde ich. Ja. Oder, oder Verantwortung haben nicht immer alle Menschen Lust. Aber Selbstwirksamkeit ist es, glaube ich. Und statt uns also die Frage zu stellen, habe ich letztens ein sehr interessantes Buch gelesen von Dr. Edith Eger, glaube ich, heißt sie, Auschwitz-Überlebende, neben von ihrer Zeit im Auschwitz-Konzentrationslager berichtet hat. Und die hat später eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere als Psychologin gemacht. Und sie schreibt in ihrem, Satz einen, oder sie schreibt in ihrem Buch einen Satz, der ist bei mir unheimlich hängen geblieben. Statt uns also die Frage zu stellen, warum ausgerechnet ich können wir uns die Frage stellen, inwiefern liegt es an mir, was ich aus dem Leben tue, was mir gegeben wurde. Und ich glaube, dass wir durch diesen Satz, indem wir uns diesen, diese Frage selber stellen, lernen können, dass wir selbstwirksam sind. Und dann, indem wir es natürlich erfahren. Also es fängt ja immer mit kleinen Schritten an. Also ich habe ja auch nicht sofort irgendwie das Gefühl gehabt, Mensch, ich kann mein ganzes Leben kontrollieren. Ja? Ähm, sondern es fängt ja mit kleinen Schritten an. Es fängt damit an, dass ich den ersten Schritt mache. Dass ich erkenne, okay, well, ich kann ja doch viel mehr Dinge, als ich mir selbst zutraue. Und dann weiterzugehen. Und daraus entsteht ja dann ein, ein Sog. Im, im Leben könnte immer zwei Soge entstehen. Entweder der Sog nach unten, in die Selbstzweifel, oder der Sog nach oben, in die Selbstwirksamkeit. Und die Frage ist, auf welchen Zug springe ich auf?
1: Ja, da schließt sich der Kreis wieder. Diese, diese Selbstwirksamkeit, was ich einfach auch oft merke bei mir in meiner Arbeit, ist, dass sobald du in diese Selbstwirksamkeit hineinkommst oder dich aktiv dafür entscheidest, du hast so ja schön gesagt, es ist ein Entscheid, mhm. dann fallen halt auch sehr viele Ausreden weg. Also dann sind genau diese Geschichten, verlieren halt so krass an Kraft, dass ich sage, aufgrund von dem und dem kann ich das und das und das nicht tun. Ja. Und das ist halt sehr oft der einfachere Weg, zwar der leidvollere Weg, aber der einfachere Weg, weil ja genau diese, diese Eigenermächtigung halt so nicht stattfinden muss, sozusagen, weil ich mich halt immer an diesen Geschichten festhalte.
0: Ja, Jammern hat ja einen unheimlichen Gemütlichkeitsfaktor, ne? Also, das ist, das ist ja Wahnsinn, ne? Jammern ist, jammern ist gemütlich. Jammern ist, ich sitze irgendwie auf dem Sofa mit einer Decke und einem heißen Tee und einer Tafel Schokolade und gucke mir irgendeine so Netflix-Serie an. Ja? Das ist für den Moment, kann das schön sein, ne? ich, ich will das gar nicht so sehr abwerten. Ich sitze auch manchmal mit einer Decke, Tee trinke ich meistens nicht, eher ein Bier, ähm, auf dem Sofa und gucke Netflix, das tue ich auch. Und das ist für den Moment auch mal ganz schön. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest das über drei, vier, fünf, zehn Monate hinweg tun. Das wird doch furchtbar langweilig. Irgendwann bist du mit Netflix durch. Ich weiß gar nicht, ob man damit durch sein kann. Aber <lacht> <lacht> so, ja, irgendwann, irgendwann langweilt es doch. Also wenn wir immer das gleiche tun. Und genauso ist es doch auch mit dem Jammern. Das wird doch irgendwann langweilig. Ich denke mir mal, mein Gott. Ja, aber natürlich ist es erst einmal für den Moment gemütlicher. Das ist klar. Ja, und dann ist aber die Frage okay, wenn das jetzt langweilig wird, was kommt dann? Ja, und dann eben zu sehen gut, das ist vielleicht im ersten Schritt etwas anstrengender, aber eigentlich der viel erfolgsversprechendere Weg.
1: Ja, was, was, was viele Menschen ja nicht verstehen, da sind wir ähm, nachher bei der Komfortzone oder? Weil im Endeffekt wenn du jetzt nur auf dem Sofa sitzt und die ganze Zeit Netflix schaust ist das Verständnis von vielen Menschen ist, dass die Komfortzone gleich bleibt aber die bleibt ja nicht gleich, sondern sie fängt an zu schrumpfen. Also das heißt, irgendwann ist es dann für Janis, der jetzt zwei Jahre vor dem, vor der Glotze gehangen hat und Netflix geschaut hat, irgendwann sogar der Schritt raus aus der Komfortzone, sich selbst aufzurappeln und dann in den Kühlschrank zu laufen und sich das Bier zu holen. Also was am Anfang noch einigermaßen okay war, was ich einfach gemacht habe. Aber je mehr, dass ich in diese Bequemlichkeit reingehe, umso schwieriger wird es dann schlussendlich ja, die, die banalsten Dinge zu tun, ja, und deshalb ist halt dieser Schritt da raus
0: in diese Lernzone ähm, so elementar wichtig. Genau, ich glaube, das ist was mit Training, also ich glaube, es hat was mit Training zu tun, es hat was damit zu tun, anzufangen, also es gibt nur ein einziges Geheimnis, wie man von dieser Netflix-Serie auf dem Sofa wieder wegkommt, indem man die Fernbedienung nimmt und den Fernseher ausschaltet und aussteht. Also das ist so einfach, genauso so einfach, wie es sich anhört. Und natürlich gleichzeitig auch genauso schwierig, das ist klar. Und nehmen wir aufhören, uns, uns die Ausreden, die wir haben, immer wieder zu sagen. Und nehmen wir mal darauf achten, und da, es, es geht ja auch dann, wie gesagt, es geht ja immer um, um, um Selbstreflexion, ja? oder um Achtsamkeit, nenn es, nenn es wie du möchtest. Ja? Einfach mal darauf zu achten, was sage ich denn? Welche Ausreden finde ich denn über mich selbst? Ja, Und immer, wenn wir wieder eine Ausrede finden, wir, also das sind ja immer dann diese Sätze, ich kann nicht, weil, oder so, ne, also das ist der hauptsächliche Satz, ich kann nicht, weil. Und da mal hinzuschauen und das mal in Frage zu stellen. Und mir wurde damals diese, diese Möglichkeit, und da bin ich unheimlich dankbar für, weil, weil ich da unheimlich geprägt wurde, indem mir diese Ausredemöglichkeit nie gegeben wurde. Also das wurde nie gelten gelassen. Ja, meine Eltern haben das nie, ja, haben das nie akzeptiert, wenn ich sowas gesagt habe. Also wenn ich irgendwie mal wieder so da drin war zu sagen, ich kann aber keine Freunde finden in der Schule, weil ich habe ja keine Arm und Beine, meine Eltern haben mich sofort unterbrochen und in einer Vehemenz und in einer Deutlichkeit mir klargemacht, dass das für sie nicht in Frage kommt, dass diese Ausrede nicht gilt und dass ich jetzt meinen Arsch hochkriege und zum Kindergeburtstag fahre, auf den ich eingeladen bin, wo ich dann Freunde treffen kann, äh, zum Beispiel, ähm, da bin ich unheimlich dankbar, weil sie für mich damals den Arschtritt, im, auf gut Deutsch, ja, für den haben sie für mich abgenommen. Und wenn wir jetzt aber unsere Eltern nicht mehr haben oder auch sonst niemanden in unserem Leben, der uns diesen Arschtritt geben kann, dann ist die Frage, wie können wir es schaffen, dass, dass wir ihn uns selbst geben. Ja? Und ich bin überzeugt, dass das geht, indem wir darauf achten, wann kommt so eine Ausrede, und dann die Frage umformulieren, nicht ich oder den Satz umformulieren, ich kann nicht in doch ich kann und jetzt überlege ich mal, wie ich es könnte.
1: Ja, du sprichst da wieder einen Schlüsselpunkt an, nämlich auch das Umfeld oder also wie wichtig auch die Menschen um dich herum sind, ja. einfach die dich auch gar nicht an diesen Punkt kommen lassen, weil sonst hast du das gegenseitige Mitleiden. und wenn du da jemand hast, der dem einfach keinen Raum gibt oder bei mir ist immer so die Frage. Ja, was musst du dafür wissen? Also welche Informationen brauchst du? Oder was musst du können, um das zu haben? Was musst genau. du lernen? Wo kannst du das lernen? Oder, und dann bist du wieder beim, vom reaktiven zum, zum proaktiven Handeln. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr wertvoll. Janis, wenn ich dich jetzt aber fragen würde, ähm, du hast einen Menschen, der ist einfach total verloren zurzeit. Er weiß nicht, was er tun soll. Wie kann ein solcher Mensch seine Berufung finden? Was würdest du einem solchen Menschen raten?
0: Es kommt ein bisschen natürlich darauf an, was genau hat dieser Mensch gerade für Gedanken? Was erzählt er oder sie sich gerade selbst? Und dann würde ich das in Frage stellen oder würde versuchen, eine andere Frage anzubieten. Also wenn ich jemanden habe, irgendwie keine Ahnung, der mir immer sagt, ich, ich kann nichts, ich habe keine Stärken, ich bin in nichts gut, ja, dann, dann würde ich die Frage stellen, du sag mal, ähm, wann ist denn dir zum letzten Mal was gelungen? Ja, worauf bist denn du stolz? Was hast du denn, was, was sagen denn Freunde über dich? Ja, ähm, und das mal in Frage zu stellen. Ich glaube, es geht im Leben oft darum, Dinge in Frage zu stellen, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, immer wieder mal neu zu denken, um die Ecke zu denken, kreativ vielleicht auch zu sein oder ungewöhnliche Dinge zu sehen. Und dann Ausprobieren, Ausprobieren, Ausprobieren. Das ist mein absolutes Erfolgsgeheimnis. Ich wäre heute nicht hier, wenn ich meinem Lebensplan gefolgt wäre. Ja? und ich bin da immer so ein bisschen. Ich, ich sehe das unheimlich kritisch. Ja? also ich, ich kenne auch solche Methoden, zum Beispiel, dass einem gesagt wird: Ja, mach dir einen Plan, ja, und einen Jahresplan und einen Zehnjahresplan. Wo willst du in zehn Jahren sein? So, dann denke ich immer so: Whatever, <lacht> das weiß ich doch. Ein Jahr vorauszublicken ist schon eine extreme. Bei mir auch. Ich Bei bin mir auch. völlig genau aufgeschmissen. Vielleicht fehlt mir da einfach wirklich die Fähigkeit. Das kann ja sein. Vielleicht, 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 bin ich da einfach inkompetent. Ja, dann gebe ich das an dieser Stelle gerne zu. Aber ich kann zehn Jahre nicht überblicken. Und wenn ich zehn Jahre zurückschaue, dann haben wir jetzt haben wir 2022. Dann war das 2012. Wenn man mich 2012 gefragt hätte, wo willst du in zehn Jahren sein? dann hätte ich dir gesagt, ich will in einem Großunternehmen in der Controlling-Abteilung arbeiten und vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, Chief of Controlling sein oder sowas. Chief of Finance.
1: Und noch früher Bundeskanzler.
0: Noch früher Bundeskanzler, ja. So, aber jetzt überlege mal. Heute, ich bin so froh, dass das nicht eingetreten ist, ja. Wie furchtbar ich das fänden würde, wenn ich heute das, das machen müsste, was, was ich mir, was, was, was damals mein, mein, mein Ziel gewesen wäre. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, natürlich ist es gut, mal irgendwie zu wissen, wo man hin will. Ja, also jetzt so völlig planlos in den Tag zu starten, ist sicherlich auch nicht die Lösung. Ja, aber, und da ist es immer mein Appell, wenn wir uns Ziele setzen, dass wir dabei berücksichtigen, dass es Dinge gibt oder Dinge passieren können, die wir jetzt noch nicht denken können. Das heißt, dass wir uns neben all den Zielen einen gewissen Prozentsatz offen lassen für unsere Neugierde. Dass wir unserer Neugierde folgen können. Und dass wir es uns auch offen lassen, unsere Ziele umzuformulieren. Weil wenn ich immer das weitergemacht hätte, ganz zielstrebig und strukturiert und so weiter und so fort, was ich mir damals im Studium vorgenommen habe, dann wäre ich alles geworden. Nur mit Sicherheit nicht das, was ich, was ich heute mache. Also ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Das würde ich diesen Menschen, um deine Eingangsfrage nochmal darauf zurückzukommen, der, der sich da völlig, völlig verloren hat und, und nicht, nicht weiter weiß. Ich würde versuchen, mir eine andere Frage zu stellen, Fragen umzuformulieren und ausprobieren. Ich würde mir die Freiheit nehmen, und leider ist es in unserer Welt immer, immer starrer und starrer und starrer, wenn man sich Studiengänge heute anguckt. Ja, dann muss man ja heutzutage schon in der achten Klasse wissen, was man irgendwie später beruflich machen will. Ja? Ähm, also wie gesagt, in der achten Klasse wollte ich noch Bundeskanzler werden und irgendwie Motorradpolizist und am liebsten beides gleichzeitig. Ja, also wo ist denn dieses, diese, diese Chance hingegangen eigentlich zu träumen, sich auszuprobieren? Ich habe erst im Laufe meines Studiums entdeckt, was ich überhaupt will. Ja, ich habe angefangen zu studieren irgendwas, weil ich keine Ahnung hatte, was ich werden will. Und wenn ich mir das heute angucke, wie sehr da auch der Druck ist, ja, dass man immer sofort ganz klar seinen Plan haben muss. Ja, und die Leute werden ja gefeiert dafür, geradlinige Lebensläufe zu haben. Ja, also wenn ich jemanden einstellen will, ich würde mit Sicherheit niemanden einstellen, der einen geraden Lebenslauf hat. Das würde für mich nicht in Frage kommen. Ja. So geil,
1: so geil. Janis, man könnte denken, ich hätte dir vorab ähm, die Fragen gesendet, die ich dir stellen möchte, weil du machst immer die perfekten Übergänge. <lacht> Nämlich meine nächste Frage an dich wäre, wie würde die Schule von Janis aussehen? Also was würdest du für Fächer anbieten und was dürfte man in deiner Schule
0: lernen? Also ich finde es auf jeden Fall absolut wichtig, dass wir in der Schule Shakespeare auswendig können, aber ansonsten <lacht> uns auf Englisch kein Bier bestellen können und auch, keine, also auch nicht nach dem Weg fragen können. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ich, ich, die, Meinung, die Meinung teile ich natürlich ich, 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 war, ich, du, ich war in der Schule in der Lage, ähm, den, 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 also Texte zum Zweiten Weltkrieg zu analysieren auf Französisch. Ja? So, und dann war ich in Frankreich und ich bin verhungert. Ja, oder ich wäre verhungert, wenn sich nicht doch ein paar Franzosen erbarmt hätten und gesagt hätten, ja gut, also bevor du verhungerst, verstehen wir dein Englisch vielleicht doch, ja, so, oder deinen Hände und Füße, Kommunikation oder was auch immer. Aber ich hätte jedem, der mir auf der Straße begegnet ist, erklären können, wie der Zweite Weltkrieg und die Texte und philosophisch und so weiter und so fort. Ja, und Shakespeare auch, ne? Also ich war äh, absolut, ich war absolut gut in, in Shakespeare-Texten analysiert. Das ist sehr wichtig. Ich halte das für sehr wichtig. Nein, so, jetzt also Sarkasmus aus an der Stelle. Ich will es auch nicht komplett kritisieren. Ich glaube schon, dass da einen durchaus einen, einen Sinn auch dahinter liegt. Ja, also jetzt, wenn ich das jetzt mal sozusagen ernsthaft äh, mir angucke, ähm, finde ich, dass da durchaus einen Sinn dahinter liegt. Was ich aber finde ist, und ich meine, da bin ich auch nicht der Einzige, der das kritisiert. Erstens mal ist das Schulsystem so gebaut, dass uns der Spaß am Lernen ja im Grunde genommen abtrainiert wird. So, das ist mal Punkt 1. Mir wurde der Spaß am Lesen abtrainiert. Und zwar wurde mir der Spaß am Bücherlesen so erfolgreich abtrainiert, dass ich erst acht Jahre lang nach meinem Studium, erst acht Jahre nach meinem Studium, wieder angefangen habe, mit Freude Bücher zu lesen. Weil du die falschen Freude? Bücher in der Hand hattest, oder? Ist das eigentlich bescheuert? Ja, oder? Also jetzt mal wirklich. Ich habe es geliebt zu lesen als Kind. Ja, Ich hatte mein Kinderzimmer, das war voll von Büchern. Ich hatte nicht die tausend Plüschtiere und weiß ich nicht was. Natürlich hatte ich auch Spielzeug. Ich war jetzt auch kein spaßbefreites Kind. Ja, Aber ich habe es geliebt zu lesen. Und zwar bis, und ich kann das genau sagen, bis zur achten Klasse. In der achten Klasse fing es bei mir an, dass ich Bücher zwanghaft für die Schule lesen musste. Und von dem Punkt bis viele Jahre, nachdem ich mein Studium beendet habe, habe ich nicht mehr aus einem Eigenantrieb heraus Bücher gelesen. Und das ist doch absurd. Das kann doch nicht sein. Und das, das sind so die, die, die zwei großen Kritikpunkte. Ansonsten, welche, welche ganz konkreten Schulfächer sollte es geben? Es sollte ein Fach geben, wie können wir eigentlich Freude am Lernen entwickeln? Ja, wie können wir auch Freude am Leben entwickeln? Es sollte ein Fach geben, äh, Persönlichkeitsentwicklung, finde ich ganz zentral, elementar wichtig. Niemand hat mir erklärt, wie das funktioniert in der Schule. Mein größtes Problem war nicht, dass ich Mathe nicht konnte oder Integralrechnung nicht oder whatever, ja, das war doch alles Quatsch. Ja, und, und mein größtes Problem in der Schule war, dass mir niemand gesagt hat, wie ich meinen Körper wertschätze, ja, wie ich überhaupt meine Lebensziele finde. Es wurde mir gesagt, ja, du musst einen Berufswunsch haben. Und ich kann mich noch erinnern, da waren wir in der Oberstufe, waren wir dann irgendwann bei, hier in, in, in Bochum in, in der Arbeitsagentur, ja, und, und da sollten wir dann Berufswünsche irgendwie herausfinden, anhand von einem Online-Fragebogen mit zehn Fragen. Wenn du da eingegeben hast, du bist gerne draußen und liebst die frische Luft, dann wurde dir gesagt, du sollst Gärtner werden. So. Also sorry, aber das ist doch viel zu einfach gedacht. Also das ist doch Blödsinn. Mal ganz davon abgesehen, dass Studienberufe überhaupt nicht erscheinen sind. Es ging ausschließlich um Ausbildungsberufe. Als wir dann ein bisschen Kritik geäußert haben und gesagt haben, das kann ja so nicht sein. Ähm, was ist denn mit Studienberufen? Wurde, wurden wir irgendwie so ein bisschen mundtot gemacht. Wo ja? ich auch so dachte, das kann doch nicht weiter. Selbstverantwortung, worüber wir gerade gesprochen haben, wäre auch ein Schulfach. Ich habe das damals sehr stark und da bin ich auch dankbar dafür. Ich habe mich neben der Schule sehr viel engagiert. Ich habe damals äh, mich sehr stark engagiert in der Schülervertretung, im Schülerrat, ähm, war dann auch Schülersprecher meiner Schule und habe da eben sehr viele ähm, Projekte auch angestoßen. Auch Projekte, wo ich dann eben auch politisch mit den, mit den Lehrern und den Lehrerinnen verhandeln musste, ja, wo, ich, wo ich Briefe schreiben musste, wo es um Demokratie ging. Ja. Ich, ich war ja auf einer Waldorfschule, muss ich vielleicht an der Stelle noch dazu sagen. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass die Waldorfschulen im Vergleich zu manchen Staatsschulen vieles Richtig machen, auch nicht alles, aber deswegen vielleicht meine, meine Kritik an der Schule auch da ein bisschen sozusagen in den Kontext gesetzt, ähm, weil ich glaube, dass die Waldorfschule da durchaus an, an vielen Punkten sehr vieles sehr richtig macht. Da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Worauf ich jetzt sprechen möchte, ist, äh, dass die Waldorfschule ja ein Gebilde ist, was sehr demokratisch ähm, organisiert ist. Also anders als bei Staatsschulen haben wir keinen Schuldirektor, der alles entscheidet, ähm, sondern wir haben ja, mehr oder weniger demokratische Strukturen. so Und dann da kann man sich eben austesten. Da habe ich, hab ich mich damals auch ausgetestet und habe vieles, was im normalen Lehrplan nicht drin stand, konnte ich dadurch dann sozusagen ausgleichen. Ne? Aber das kann ja nicht sein. es kann ja nicht sein, dass ich neben der Schule ausgleichen muss, sondern eigentlich müsste ja Schule sein oder müssten wir Schule verstehen als eine Institution, die auf das Leben vorbereitet. ja Und die Frage ist, welche Herausforderungen haben wir im Leben? Ja, und die Herausforderungen äh, beginnen da ganz, ganz elementar. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, ähm, es gibt ja manchmal Leute, die dann kritisieren, ja, ich kann Shakespeare-Texte, aber ich kann keine Steuererklärung, oder niemand hat mir erklärt, eine Versicherung abzuschließen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich Aufgabe von Schule ist, oder ob das nicht dann schlussendlich doch Aufgabe von jedem selbst ist, aber ich glaube, was Aufgabe von Schule ist und sein muss, ist die Grundlage dafür zu legen, und die Grundlage dafür, dich selbst zu ermächtigen, deine Selbstwirksamkeit zu erkennen. Weil dann, wenn du das einmal verstanden hast, dass du selbstwirksam bist, dass du die Dinge selber in der Hand hast, entscheiden kannst, dass du verstanden hast, wie funktioniert Mut, wie funktioniert Persönlichkeitsentwicklung, wie funktioniert Lernen, wie funktioniert Weiterentwicklung, dann sind auch so Dinge wie Steuererklärung und Versicherung und so weiter, dann kannst du dir das selber beibringen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ich glaube, dass die Waldorfschule vieles richtig macht, insofern. Als, und das finde ich fast den, den, den wertvollsten Faktor einer Waldorfschule, bei all der Kritik, die es ja auch im Moment an Waldorfschulen gibt und die ich durchaus an der einen oder anderen Stelle auch unterschreiben kann, würde ich sagen, dass die Waldorfschule etwas schafft, was kaum jemand schafft, und zwar eine gewisse Gleichberechtigung der Fähigkeiten. Ja? Also wir hatten damals in der Schule, wir haben Theater gespielt. Wir haben Musik gemacht, wir waren künstlerisch aktiv, wir waren handwerklich aktiv, wir mussten damals, ich musste meine eigenen Kleidungsstücke nähen, ja, ich musste meine eigenen Kuscheltiere nähen, ich musste, äh, ich musste mit Holz arbeiten, ich musste mit Kupfer arbeiten, ich musste Körbe flechten, ja, ich musste mich bewegen, also so eine Art, Euremie ist es ja dann, so eine Art Ausdrucks, Tanz. Jetzt werde ich wahrscheinlich dafür gesteinigt, dass ich das sage, aber ist jetzt egal. Ja? Und, und was mich... und, und dabei es, es, es geht nicht um Eurythmie und es geht auch nicht darum, seinen Namen zu tanzen. Ja, Wenn jetzt hier schon wieder alle irgendwie das Gefühl haben, das, das durch den Dreck ziehen zu müssen. Ja, ja, ja. Ich kann das verstehen und ich fand Eurythmie damals auch sehr albern und sehr witzig und das ist ja auch okay und man darf sich da auch drüber lustig machen. Aber, was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass wir eine gewisse Gleichwertigkeit der Fähigkeiten haben. Ja, es war nicht derjenige, der Beste, der in Mathe gut war, sondern es gab welche, die waren in Mathe gut und andere, die konnten sich besser auf der Bühne bewegen und wieder andere konnten viel besser schauspielern und die Nächsten konnten viel besser etwas mit ihren Händen machen. Und wir erkennen jetzt als Gesellschaft, heute in Deutschland, es ist ein Riesenproblem, dass wir im Handwerk einen Nachwuchsmangel haben, der ist unfassbar. Ein Fachkräftemangel, gerade im Handwerk, der ist unfassbar. Wo ich sage, ja kein Wunder. Sorry, also das wundert euch wirklich? Wir haben in der Schule alles dafür getan, dass du nur dann einen erfolgreichen Abschluss machen konntest, wenn du gut warst in Mathe, Deutsch und Englisch. Wir haben in dem staatlichen Schulsystem keine Gleichberechtigung der Fähigkeiten. Das ist doch Quatsch. Und jetzt wollen wir, dass Menschen sich dafür entscheiden, ins Handwerk zu gehen, Nachdem wir es ihnen jahrzehntelang ausgetrichtert haben, dass das eine wichtige Fähigkeit ist, da muss ich sagen, da wundert mich wenig. Und da muss ich sagen, das zumindest, das schafft die Waldorfschule bei aller Kritik. Und das will ich auch an dieser Stelle durchaus sagen. Ich bin da auch kein absoluter Verfechter. Und die Waldorfschulen stehen auch gerade öffentlich sehr in der Kritik. Ähm, das kann ich verstehen. Das kann ich auch zum Teil unterschreiben. Ähm, aber den Punkt... Der Gleichberechtigung der Fähigkeiten, das ist etwas, was diese Form der Schule besser schafft als andere.
1: Sehr stark, sehr stark. Danke für diese Worte, weil ich glaube, du hast das super gut auch zusammengefasst. Ich kann da ähm, definitiv die Dinge unterschreiben. Ähm, für mich ist auch noch etwas ganz Wichtiges persönlich, ist die ähm, Selbstregulation also zu lernen, mit Emotionen umzugehen, wie kann ja. ich mein Nervensystem selbst regulieren, weil ich glaube, wenn wir alle ähm, regulierte Nervensysteme hätten, dann würde die Welt auch ein bisschen anders aussehen. Ähm, Janis, bevor ich zu den Abschlussfragen komme, die ich allen meinen Gästen stelle, möchte ich dir noch zwei, ja fast schon philosophische Fragen stellen, wo mich einfach deine Antwort extrem interessiert, und zwar Denkst du, wir Menschen haben einen freien Willen?
0: Puh, jetzt wird es aber wirklich philosophisch. <lacht> ich habe nie Philosophie studiert. Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir Menschen haben einen freien Willen. Ähm, und ich bin zutiefst davon überzeugt, ich, ich würde mich nicht als religiös bezeichnen. Aber ich würde mich als jemanden bezeichnen, der die Antwort von meiner Mutter in ihren tiefen, sehr gut nachempfinden kann. Und das war ja das, was sie gesagt hat, dass sie gesagt hat, du hast damals vor der Geburt, wenn du so möchtest, den freien Willen gehabt, dich dafür zu entscheiden, dieses Leben ohne Arm und Beine zu führen.
1: Sehr cool, ja, sehr cool, dass du dort ansetzt, weil ich glaube, für mich ist immer die Überlegung, wenn du hier bist, also nehm, gehen wir jetzt mal von dieser Geschichte aus, von deiner Mama und gehen davon aus, dass wir das aussuchen und wir kommen auf die Welt. Und dann ist ja hier auf der Welt ist dann für mich die Frage, ich glaube, ja, wir haben einen freien Willen oder ich war mal bei einem Mönch und er hat gesagt, vermutlich haben wir keinen freien Willen, aber lass uns unbedingt so tun, als hätten wir einen. <lacht> also Und für mich setzt mhm. das dort dann, dass die Frage ist, Jetzt wird es sehr deep. <lacht> Woher kommt überhaupt dieser Gedanke? Also, nur schon der Gedanke, die Geschichte verändern zu wollen, zum Beispiel. Also, was erzähle ich mir für eine Geschichte? Woher, was ist der ausschlaggebende Punkt für diesen Gedanken? Weißt du, wo ich hin möchte? Mhm. Das ist halt, das ist jetzt so groß. Mhm. Und dann musst du eigentlich sagen, ja, dann wird es wieder scary. Also dann ist irgendwie, ja, woher kommt überhaupt dieser Gedanke? Also warum kommt er in.
0: Wo entsteht der? Also, wenn ich noch länger darüber nachdenke, dann glaube ich schon, dass es etwas gibt, was größer ist als ich selbst und was größer ist als wir alle. Ich betitel das jetzt sehr bewusst nicht. Ähm, ich glaube aber daran, dass es da etwas gibt. Und ich glaube auch daran, dass wir nicht einfach so durch Zufall auf diese Welt gekommen sind, sondern ich glaube zutiefst daran, dass damit etwas verbunden ist. Und es ist auch egal, ob wir es jetzt Aufgabe nennen oder ob wir es Learnings nennen. Ja, ich glaube, dass wir in diesem Leben etwas lernen sollen. Ich glaube aber, dass wir als Menschen so viel freien Willen auf jeden Fall haben, uns auch dagegen zu entscheiden. Also ich kann mich, dagegen entscheiden, das zu erkennen oder das lernen zu wollen oder meiner, Auf meiner Aufgabe zu folgen. Ich kann sagen, das ist alles größter Quatsch, dass ich keine Arme und Beine habe. Das ist Blödsinn. Da ist ein Fehler im System. <lacht> den, den freien Willen würde ich uns als Menschen doch gerne zusprechen, dass wir sagen, dass, dass wir natürlich, dass wir zumindest das beeinflussen können, zu sagen, okay, wir sehen das oder wir sehen es nicht. Und wir, wir handeln entweder so, oder wir handeln konträr zu dem. Aber woher kommt dieser Impuls? Ich glaube, dass es ein rein menschlicher Impuls ist. Okay. Das ist ein rein menschlicher Impuls, der aus unserem Ich-Bewusstsein kommt. Also wir, wir lernen ja als Kind irgendwann den Moment, oder irgendwann ist ja der Moment, wo wir als Kind dieses, dieses Ich-Bewusstsein genau, bekommen. Ja. Mhm. Und ganz interessant ist es ja, dass das ja durchaus ungefähr in dem Alter ist, wo ich zum ersten Mal im Spiegel gesehen habe, oh, ich habe ja wirklich keine Arme und Beine. Ja, das war ja bei mir mit acht Jahren. Ich glaube, dieses Ich-Bewusstsein entwickelt sich auch ungefähr so zwischen acht, neun Jahren, sagt man, dass man eben erkennt, man ist, man ist ein Individuum. Ja, man, ist, man ist wer, sozusagen. So, dieses, wer bin ich? Und ich glaube, dass dieser freie Wille der, wie gesagt, nur rein menschlich ist, ich glaube, der geht nicht über das Menschsein hinaus. Ne? Ich glaube, vor der Geburt und, und vielleicht auch nach der Geburt sieht es vielleicht anders aus, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass wir ihn hier jetzt auf der Erde haben und dass der daraus kommt, dass wir erkennen, wir sind Individuen und wir haben als Individuen, als Menschen eine gewisse Entscheidungsmacht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich, äh, ich stelle dir die nächste ähm, Frage, die wo ich auch sehr gespannt bin, weil das geht so, ja, es ist immer spannend, von welcher Seite, dass man das anschaut. Denkst du, es ist für uns Menschen möglich, komplett absichtslos zu handeln?
0: Nee. Ich glaube es nicht. <lacht>
1: ich auch nicht. Ja. Und das, das ist immer, ich, ich fand es cool, dass du jetzt kurz so nach innen gehorcht hast, aber sich das mal bewusst zu werden, ist einfach, ja, ist, weil normalerweise, vor allem für, ähm, ich glaube, vor allem für Menschen, die ähm, sehr, ich sag's mal, mit einem offenen Herzen durch die Welt gehen, ist es sehr schwierig, das eigentlich auch anzuerkennen, mhm. weil eigentlich sage ich auch, ja, im Grundsatz, ja, ich handle total absichtslos. Also ich möchte, dass es komplett absichtslos ist, aber im Endeffekt, wenn du da tiefer reingehst und die Dynamiken dir mal anschaust, dann ja, werden wir uns vermutlich eingestehen dürfen, dass es eben nicht ähm, komplett absichtslos Handeln gibt. Ja.
0: Genau, ich glaube immer, dass wir eine Absicht haben. Ähm, ich glaube auch gar nicht, dass es schlimm ist. Das ja, ist ich auch nicht. Ja, das, das ist auch wichtig auch zu sagen. Super, richtig. input ja. Genau, das ist auch richtig und gut, dass wir eine Absicht haben. Ähm, aber allein, wenn wir, wenn wir uns mal überlegen, wenn wir etwas für jemanden tun und, und das Gefühl haben, wir haben keine Absicht, ja? und wir sind wirklich ganz altruistisch, wir wollen wirklich einfach nur etwas Gutes tun, ja? und das allerbeste, was wir uns jetzt irgendwie vorstellen können, so fühlen wir uns doch am Ende komisch, wenn kein Danke kommt, oder? Und das allein ist doch schon eine Absicht. Richtig, oder nur schon das Gefühl, Genau. Also, dass du
1: weißt, wenn ich jetzt jemandem den Bus aufhalte, gibt es genau. mir ein gutes
0: Gefühl. Genau, Genau. es gibt mir ein moralisch gutes, gutes genau. Gefühl. Und da fängt im Übrigen dann auch schon das Problem von altruistischen Handlungen an. Ne? Also, ich will jetzt das fast nicht ganz aufmachen, aber ähm, es gibt immer das Standardbeispiel. Ja? Jemand hilft der alten Frau mit Rollator über die Straße oder der 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 blinden Person war es, glaube ich, ne? Hilft über die Straße. Also jemand sieht, da steht eine blinde Person an der Straße und hilft ihr darüber. Und am Ende sagt die Person aber, äh, ich wollte gar nicht über die Straße. <lacht> ja, das ist immer so das, das, ist das Standardbeispiel davon, was, was ich dann immer gerne bringe. Und wo ich dann sage, naja, Leute, ne, wisst ihr was? Altruismus ist, ist sicherlich gut und, und Menschen helfen zu wollen auch. Aber bevor ihr helft, fragt doch erstmal, ob überhaupt geholfen werden soll. Yes. Ja, frag doch erstmal überhaupt, ob die Person diese Hilfe möchte und, wenn ja, wie die Person die Hilfe möchte. Weil wenn ich jetzt dieser blinden Person, um bei dem Beispiel zu bleiben, über die Straße helfe und da ist vielleicht noch so ein, so ein Bordstein in der Mitte der Straße. Manchmal gibt es ja so Straßen, da sind so Bordsteine in der Mitte. Und ich sage dieser Person nicht, dass da ein Bordstein ist. Die kann es aber nicht sehen. Und dann stürzt sie und fällt auf die Nase. Dann habe ich ihr vermeintlich geholfen aber auch nicht richtig und habe es dadurch noch viel schlimmer gemacht. ja Also auch und, und da fängt es eben an, dann auch kritisch zu werden, weil ich ich meine, ich erlebe das ja oft, ne? mir, mir helfen ganz viele Menschen in meinem Leben ja und, und immer wieder und äh, so in allen möglichen Situationen und auch teilweise in sehr intimen Situationen. ja Und ich sage ja immer den Leuten, Leute, solange ihr mir nicht so helft, wie ich es für richtig halte, ist es, so arrogant es vielleicht klingt, aber ist es am Ende keine Hilfe, sondern dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass du meine Situation noch verschlimmerst. Und das ist eben der Punkt, den wir verstehen müssen und wo wir auch verstehen müssen oder wo wir verstehen können, warum so Konzepte wie Mitleid beispielsweise sehr, sehr kritisch zu sehen sind, weil genau aus diesem Mitleid heraus oder auch aus Altruismus heraus, und ich sehe die Konzepte sehr eng beieinander, ähm, unheimlich viel Schlechtes entstehen kann und unheimlich viel Leid von Menschen auch zementiert wird, statt die Menschen wirklich in die Selbstwirksamkeit zu bringen und ihnen zu sagen und ihnen vielleicht viel besser dadurch zu helfen, indem man ihnen zeigt, wie sie sich selbst helfen können. So schön, wo wir jetzt mit dieser Frage eigentlich hingekommen
1: sind, so viel wertvolle Dinge, die da dabei waren. Ähm vor allem das auch mit dem, mit dem Helfen finde ich ein super, super guter Punkt. Ja, helfen, gut und recht, aber hilf sie dann wirklich dort, wo es auch gebraucht wird. Ja, super
0: wertvoll. Ja. Janis, und das soll mit keinen Fall ein Plädoyer ja. gegen das Helfen sein. Ja, bitte <lacht> nie falsch verstehen, Leute. Ja, Das ist ganz wichtig. Wir leben in einer Gesellschaft und als Menschen, wir sind alle auf Hilfe immer angewiesen. Also bitte hört nicht auf damit, nur weil ich das jetzt gesagt habe. Ja, Aber reflektiert vielleicht mal, was ist, was sind eure Absichten dabei? Das ist vielleicht der der Auftrag an dieser Stelle, oder der Appell.
1: Ja, ja. Janis, ich habe noch vier Fragen an dich, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die erste wäre, was braucht die Menschheit aktuell gerade am meisten?
0: Ein positives Beispiel, ein positives lautes Beispiel, wie Zusammenleben, wie Gesellschaft auf vielfältige, friedliche und demokratische Art und Weise funktionieren kann. Wir müssen als Demokratien, als freiheitliche Gesellschaften, als Vielfaltsgesellschaften viel, viel lauter werden, globaler betrachtet. Und zwar nicht lauter, indem wir immer mit Fingern auf andere zeigen, sondern lauter, indem wir selber ein Vorbild sind. Und da kommt auch ein bisschen, wenn ich das ganz kurz an einem Beispiel festmachen darf, ja, an der WM jetzt in Katar. Es ist richtig. Und ich bin da auch ganz vorne mit dabei, die Menschenrechtsverletzungen, das menschenverachtende Regime dort zu kritisieren. Das ist richtig, das ist wichtig und es ist vor allen Dingen wichtig, jetzt wo die ganze Welt auf Katar blickt, durch diese Fußballweltmeisterschaft. Was wir dabei aber nicht vergessen dürfen, ist erstens uns die Frage zu stellen, was ist wirklich berechtigte Kritik und was ist einfach auch eurozentristische, äh, eurozentristische äh, Argumentation. Also das Argument zum Beispiel, dass eine Fußballweltmeisterschaft immer im Sommer stattfinden muss, kann ich schlicht nicht verstehen, weil das eine sehr eurozentristische äh, und sehr diskriminierende Perspektive ist für den globalen Süden, ja? so jetzt mal ganz platt an der Stelle gesagt. Ähm, aber das finde ich richtig. Nichtsdestotrotz dürfen wir dabei nicht vergessen, dass wir dadurch nur bedingt Dinge verändern. Wir verändern Dinge, indem wir selbst ein positives Beispiel bieten. Indem wir uns mal die Frage stellen, wie können wir es denn schaffen, dass überhaupt hier, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, globaler Frieden fängt mit Frieden bei uns selbst an. Geht bei Frieden in unserer Nachbarschaft weiter und bei Frieden und Vielfalt in unserem Land. Und wir sind weit davon entfernt. Eine wirklich funktionierende Vielfalt-Inklusionsgesellschaft zu sein. Wir sind zwar vielfältige Gesellschaften, ja, wir sind aber weit davon entfernt, auch in Deutschland, auch in der Schweiz, eine inklusive Gesellschaft zu sein. Und die Welt braucht es dringender denn je, dass es Menschen gibt, die zeigen, wie eine inklusive, friedliche Gesellschaft funktionieren kann.
1: Super, Janis. Danke, dass du das auch so klar und deutlich ansprichst ähm, und so auf den Punkt bringst. Vielen, vielen Dank. Ähm, welche drei Fähigkeiten werden in den nächsten Jahren deiner Meinung nach von höchster Bedeutung sein? In den nächsten was? Drei Jahren? Welche drei
0: Fähigkeiten?
1: Ah, Welche drei Fähigkeiten genau. in den nächsten Jahren? Ja, genau. Ja. genau. <lacht>
0: genau. <lacht> welche drei Fähigkeiten in den nächsten Jahren?
1: Was würdest du jemandem sagen, der jetzt sagt, ja, ich möchte mir drei neue Dinge aneignen oder etwas lernen, was würdest du dem raten? Welche drei Dinge?
0: Ich glaube, dass es alles Fähigkeiten sind, die den Kern des Menschseins betreffen, weil bei all der Digitalisierung und Technisierung unserer Welt werden uns ja sehr viele Fähigkeiten gerade abgenommen und wir erkennen immer mehr, dass wir eigentlich gar nicht so besonders sind als Menschen. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite können wir aber vielleicht auch erkennen, dass wir, oder was heißt erkennen, aber können wir uns, glaube ich, durch die Digitalisierung, und das ist, glaube ich, das Positive daran, weswegen ich da auch gar nicht wirklich große Angst davor habe, weil ich das Gefühl habe, wir können uns dem Kern des Menschseins nähern, also dem Kern, was ist wirklich Menschsein. Und ich glaube, dass wenn wir uns darüber Gedanken machen, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit, wirklich drei konkrete Fähigkeiten zu nennen. Ja, weil vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, es ist auf jeden Fall Kreativität. Jetzt stellen wir fest, künstliche Intelligenz ist im Zweifel kreativer als der Mensch. Oder zumindest, vielleicht nicht kreativer, aber zumindest ist KI ja mittlerweile so weit, Bilder malen zu können, Musikstücke malen zu können, bei denen wir erstens nicht mehr erkennen, dass sie von einer künstlichen Intelligenz produziert wurden und zweitens, wir sie fast besser finden. Also wenn man das in einen Vergleich, da gibt es ja spannende Studien, wenn man das in einen Vergleich packt, ja, ähm, sind wir dazu gar nicht mehr in der lange. Ich habe die Hoffnung und bin da auch ein bisschen von überzeugt, dass eine KI vielleicht in vielen Dingen besser werden kann als wir. Sie wird aber menschliche Sehnsüchte nicht verstehen. Vielleicht kann mein autonom fahrendes Auto irgendwann mich besser, keine Ahnung, zu McDonalds fahren, weil es glaubt, ich würde jetzt McDonalds essen wollen. Und vielleicht kennt auch mein Smartphone mich heute schon besser, als ich mich selbst. Vielleicht weiß auch irgendwann mein selbstfahrendes Auto, der Jannis will heute ans Meer. Das Auto weiß aber nicht, warum ich ans Meer will. Weil dieses selbstfahrende Auto nicht wissen kann, was menschliche Sehnsucht ist. Und ich glaube, dass, und ich tue mich jetzt wirklich schwer, drei, drei konkrete Fähigkeiten zu nennen. Ich will nur einen Ansatz geben, in welche Richtung es sich, glaube ich, meiner Meinung nach lohnt, weiter zu denken. Und das ist eben genau diese Frage der menschlichen Sehnsucht. Super
1: spannend. Das hat noch nie jemand so beantwortet. Finde ich genial. Wirklich super guter Ansatz. Zweitlässe Frage: Mit welchen drei Personen, egal ob tot oder lebendig, Würdest du gerne einmal an einem Tisch sitzen und dich unterhalten?
0: Michelle Obama. Äh, Rüdiger Nehberg. Die dritte Person. Michelle Obama, Rüdiger Neberg Und Riso. Okay, geil. Okay. <lacht> Geist. Das ist, glaube ich, auch eine spannende Mischung, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich gerade darüber nachdenke.
1: Alle so gemeinsam, das wäre auf jeden Fall interessant. Ja.
0: Alle gleichzeitig, bitte. Genau.
1: Ähm, Janis, allerletzte Abschlussfrage. Ähm, stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und besitzt plötzlich die Macht, über den weiteren Verlauf unseres Planeten zu bestimmen. Alle Lebewesen auf der Welt sind gewillt, dir zu folgen. Was wäre das allererste, was du auf der Welt verändern würdest
0: und warum? Boah, wahrscheinlich würde ich mich erstmal wieder umdrehen, die Decke mal am um Kopf ziehen <lacht> und mir denken, hoffentlich schlafe ich ganz schnell wieder ein, weil mit so viel Macht kann ich gar nicht umgehen. <lacht> und ähm, ich glaube, ich würde die Macht nicht nutzen, weil ich davon überzeugt bin, dass egal wie gut meine Absichten sind, das Ergebnis immer schlecht sein wird. Weil ich überhaupt nicht alle Bedürfnisse und alle Faktoren als Einzelperson berücksichtigen kann. Weil es wird immer so schnell gesagt, die Demokratie sei die schlechteste Regierungsform mit Ausnahme all der anderen, die wir probiert haben. Das wird so ein Satz, über den ich mich wahnsinnig aufrege. Der andere Satz, über den ich mich wahnsinnig aufrege, ist, dass man ja sehen könne, dass autokratisch geführte Staaten äh, schneller sind. Oder auch während Corona gab es ja so ein bisschen den, den Kampf der Systeme. Ja? Dann wurde er immer gesagt, die Demokratie ist zu langsam. Auch bei der Klimakrise gibt es gewisse Tendenzen, äh, die mir ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr große Sorgen bereiten. Ähm, die, die eben sagen, ja, ähm, wir haben die Befürchtung, dass wir als Demokratie zu langsam sind. Ich bin aber überzeugt davon, egal wie gut die Absichten einer einzigen Person mit so viel Macht ist, das, was diese Person entscheidet, wird immer schlecht sein. Und deswegen würde ich diese Entscheidung nicht treffen wollen. Ich würde sie delegieren. Ich würde, allen, ich würde allen Leben bewiesen sagen, wir machen eine Versammlung und wir werden das demokratisch miteinander diskutieren. Und das, was dabei rauskommt, das werden wir tun.
1: Das ist auch ein guter Ansatz. Dann hast du doch noch eine Versammlung einberufen, anstatt
0: einfach nur die Decke wieder über den Kopf zu ziehen. <lacht> Sehr geil. Ich würde eine Versammlung einberufen. <lacht> ja, gut, jetzt, wenn ich davon ausgehe, ich habe diese Macht und ich werde sie auch nicht mehr los, <lacht> dann, dann muss ich die ja irgendwie nutzen. Und äh, nein, dann würde ich, dann würde ich erkennen, dass dass ich nicht die beste Entscheidung treffen kann alleine. Und würde eine Versammlung einberufen und würde das in einem, äh, in einem äh, ja, demokratischen, irgendwie versuchen, in einem demokratischen Prozess herbeizuführen.
1: Absolut genial. Janis, wir sind am Ende und ich möchte mich wirklich aus aller tiefstem Herzen bei dir bedanken für deine Zeit, deine kostbare Zeit, für deinen Mehrwert, den du hier geliefert hast und einfach auch für deine Arbeit, die du tust, weil ja, ich, ich bin da eingetaucht in deine Arbeit und ich kann den Wert darin erkennen. Also es ist so unfassbar wertvoll, was du tust und das hat nicht mal ähm, mit deinem Aussehen so zu tun, dass immer das meiner Meinung nach so in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Deshalb ist auch dieses Podcast-Gespräch meiner Meinung nach so anders gelaufen. Also mir war es wichtig, dich auch als Mensch, weil du hast so viel zu sagen, du hast so ein unfassbares Wissen dir auch angeeignet und hast so viele ähm, verschiedene interessante Perspektiven auch wieder hier reingebracht und, ja, ich bin unendlich dankbar für dieses Gespräch. Es war für mich ein, ja, ein Riesengeschenk und ich bin einfach mega, mega dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, vielen Dank aus tiefstem Herzen wirklich.
0: Vielen, vielen Dank. Jetzt musst du aufhören, sonst werde ich noch ganz rot. Und das passt nicht mit dem Pink Pullover zusammen, oder? <lacht> Das passt mit meinem pinken Pullover nicht zusammen, das beißt dich. Nein, es hat mir eine, eine riesen, riesen Freude gemacht. Es war ein wirklich, wirklich tolles äh, Interview und äh, ich fand auch den Ansatz sehr, sehr gut, den du gewählt hast, dass du am Anfang äh, alle biografischen Details äh, sozusagen einmal erzählt hast, dass wir uns dann in dem Interview selbst auf andere Dinge fokussieren konnten. Fand ich sehr gut, fand ich sehr erfrischend, ähm, weil ich ja doch sonst immer oder sehr häufig oder die Tendenz dahin geht, dass man so in diesen biografischen Dingen äh, festkleben bleibt. Insofern fand ich das sehr erfrischend und äh, habe mich sehr, sehr gefreut und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese Möglichkeit, in deinem Podcast auftreten zu dürfen. Danke.
1: Vielen Dank, Janis. Noch ganz kurz zum Schluss. Ähm, soll ich das Vielleicht sagst du auch, ich soll das mit deinem Management anschauen. Was soll ich alles verlinken für die Leute? Ich würde sicher Homepage, deine Bücher, Instagram reinpacken. Gibt es sonst noch was, was du sagst? Das wäre cool, wenn das äh, in den Show Notes zu finden wäre.
0: Also da bin ich auch ganz entspannt, ehrlich gesagt. Alles, worauf du Bock hast. Man findet mich, wie gesagt, auf der Webseite. Es gibt meine beiden Bücher. Es gibt mich auf allen Social-Media-Plattformen. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, wie sie alle heißen. Ähm, genau, das gerne rein, äh, was du was du magst.
1: Sehr cool. Janis, war mir eine Freude. Und hau rein, mein Freund. Mir auch.
0: Ganz herzlichen Dank. Hau rein. Halt, bleibe noch ganz kurz hier.
1: Hat dir die heutige Folge gefallen und konntest du für dich einen Mehrwert daraus gewinnen, dann bewerte den Head Coach Radio Podcast in deiner App mit 5 Sternen. Du hilfst mir dabei enorm, die Folgen und Gespräche noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Vielen herzlichen Dank und hau rein.